0: So, liebe Hörer, ich sitze hier. Ich sitze hier, sag ich mal, außerhalb des Burggrabens. Mein ähm, <lacht> mein Kollege äh, ä, Bernie Meyer hat sich verschanzt äh, in äh, gebotenem Abstand von mir. Ähm, es kam mir eben der Begriff Pestburg auf, also in einer Art Corona Burg ähm, auf einem äh, Fatboy-Sitzsack äh, guckt mich Bernie Meyer über verschiedene Studien an.
1: Ja, also ich finde safer safer kann man nicht podcasten. Außer man macht eine Videokonferenz. Ja. Aber auch da ist man ja Hackern ausgeliefert, noch und nöcher, ne? Eben. Und jetzt Brennerpass.
0: Popkultur Podcast Popkultur. Das ist der da, 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 Das ist der Massengeschmack. Wie dumm.
1: Meine Damen und Herren. Hier ist, äh, der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche, die Welt, wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Daniel Bernhard Meyer. Umgekehrt, Bernhard Daniel Meyer. Und mir gegenüber sitzt er. Also, was heißt mir gegenüber? Das Gegenüber stimmt noch, aber. In sicherer Entfernung. In ganz sicherer Entfernung. Es beträgt fast, es geht in die Kilometerrichtung
0: mittlerweile, ne? Obwohl, also sind, was, wie viel sind's? Zwei Meter, oder? Ja, mehr oder? Nee, guck mal, wenn ich jetzt, ich bin 1,80, wenn ich mich jetzt hier querlegen würde, noch 20 mehr, dann wären wir, glaube ich. Du bist 1,80. Also, dass, dass du an <lacht> dem Punkt einhakst, irritiert
1: mich, aber ja, ja okay. ich bin 1,80, Bernie. Ja. In meinem Pass steht, ich bin 1,80, ich bin es aber nicht. Ich das ist könnte bei mir auch so sein. Vielleicht bin ich 1,79. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wurde damals nicht gemessen, das war in Regensburg auf dem Amt
0: nie, man wird nie gemessen, auch Augenfarbe, Augenfarbe trägt man auch immer selber ein, sozusagen. Das kontrolliert doch kein Mensch, oder? Ja, bei mir steht immer noch Violett.
1: <lacht> Gut. <lacht> Ähm, ja, du bist der Manifest-Actor, der Lowlander, ja. der Mann, der Barfußschuhe gesellschafts gesellschaftsfähig gemacht hat. Das ist wohl wahr. Der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der Komiker von der Zerkratzengestahl, The Break of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der hauskatzen und Cachering-Connoisseur, Mobilist und Militarist, Pornfree Pesquetaria, der Mann ohne Pflicht spielt Tore, der gelandete der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolf. Vielen Dank und guten Morgen, lieber Berni. Gesponsort sind wir, wie immer, von dem Imk <lacht> <lacht> Imkerei Peschel Biederer in Labeweinting, dem
0: Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
1: Ja, und wie immer, vielen lieben Dank an alle Hörer, die sich am Brennerpass finanziell beteiligen. Ähm, ich sage am Ende der Sendung, wie das geht, falls ihr das nachahmen, nachahmen wollt. So, Rüdiger, wir sind äh, in Woche
0: … Vier, Bernie.
1: Ja, in den Osterferien quasi. Ja.
0: Wir sind Ja, die Osterferien sind erreicht. Endlich. Ja, das ist ja schon mal gut. Das ist gut. Man Genau, zu Hause werden die allerletzten äh, Homeschooling-Aufgaben nur noch so Ausmalsachen gemacht und dann sind die Kinder durch. Ja? Das, ja, ich, ich habe das so ein bisschen angestrebt, ähm, damit man auch wirklich Ferien hat.
1: Mhm. Das ja.
0: passt gar nicht zu mir, ich weiß, du guckst mich auch irritiert an, aber ähm, irgendwie war mir das wichtig.
1: Ja. ja, wir sind durch, wir haben. Ah, gut. Wir haben, wir, haben, wir waren immer im Plan. Verstehe. Ja.
0: Also, verstehe. Ah ja, äh, du, ich, du, ich bin irritiert, weil es, wir haben ja schon öfter mal über das Homeschooling gesprochen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass vor zwei Wochen, sag ich mal, die Überschrift unter dem, was du über Homeschooling denkst, also. I don't war, give a fuck war, man. I don't give a flying fuck. Ja. Ähm, aber, du bist, aber du bist im Plan. Ihr seid im Plan.
1: Ja, ich habe den, der muss da immer genau das machen, was er tagweise machen muss. Und deshalb gebe okay. ich ja geb einen flying fuck about Homeschooling, weil ich einfach nur in die Aufgaben mache. Weil du es kannst. Ich bin auch Lehramts studiert, weißt
0: du? Aha. Oh, ja, siehst du? Aus der Ecke kommt das. Nein, aber das ich ist ja, wie, wenn du zu mir sagst, Netflix, da ist nichts mehr Gutes. Ich habe das <lacht> durchgeguckt.
1: Ja. Ja, ich bin auch ein schwarzer Pädagoge, weißt du? Das ist auch, bei mir gibt es nicht viel. Bei mir. Oh, Bernie, schwarze, Resistance is futile.
0: Da habe ich nochmal ein bisschen was drüber gelesen im Zusammenhang mit diesem Eve Ensler buch das, das willst du dir nicht auf die Fahne schreiben. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr schlimm.
1: Rüdiger, ich habe doch schon äh, Untersuchungen angestellt, äh, ja. wissenschaftliche Art und Weise, journalistische Recherchen zum Thema schwarze Pädagogik. Okay. I don't need the explanation. I'm just kidding here. Gut, gut. Ja, das ist, ich weiß, was schwarze Pädagogik ist und ich weiß, okay. dass ich, ich rühme mich nicht äh, damit im Sinne von, dass ich das, was du jetzt unter schwarzer Pädagogik <lacht> verstehst, sondern es ist ein quasi ein augenzwinkernder Beschreibung für meinen ah. autoritären Homeschooling-Stil, gut, gut, gut. gut. der sich vielleicht äh, gar nicht so unterscheidet von deinem, wer weiß. Aber wer weiß. Ich mache nur den Witz drüber. Ähm, okay, gut. Möchtest du über den äh, Coronavirus ansonsten sprechen?
0: Ja, naja, also ich ja, ich erzähle es mal. Er ist näher gekommen. Also meine Schwiegereltern sind innerhalb eines Tages beide, die, sind, die leben eigentlich in einem Altenheim in Oberbayern, die sind innerhalb eines Tages beide äh, ins Krankenhaus gekommen. Und die sind auch beide schon Eltern, haben auch durchaus Vorerkrankungen. Also das, das kann sehr böse werden.
1: Kann man nachvollziehen, wie. Wie man, wie,
0: wie man sich da ansteckt konkret? Also ich, ich meine, meine, die Frage ist... In dem Fall, ne, irgendwie nicht, also es ist, es war wohl längere Zeit noch so, dass im Altenheim Besuch wohl sehr unvorsichtig war oder oder das Pflegepersonal sagt, sie hätten so ein bisschen Probleme gehabt, das immer zu koordinieren, dass da Abstand eingehalten wurde, wobei auch natürlich auch Ab Besuch da schon seit einiger Zeit dann auch verboten war, ähm ja, ich meine, es ist. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich will also will auch keine Anschuldigungen machen. Da gehen natürlich Leute ein und aus. Also Leute, die auch, was ich was, also das Pflegepersonal, Leute, die aber auch sauber machen, Leute, die das Essen verteilen, Friseure, sowas ist natürlich da. Gehen Leute ein und aus. Ja, es ist halt, es ist, weißt du, es ist Pandemie, wenn Pandemie ist.
1: Hm. Ja, weil eigentlich denkt man ja oft so. Also so ein, so ein populistischer Reflex ist ja auch, dem ich auch manchmal erliege, ist zu sagen, wow, ich mir die Leute hier anschaue, die im Park hier so rumhängen und so, da wundere ich mich nicht, dass das nicht wird dass, dass das nichts wird hier mit der ja. flatten the curve. Und ähm das ist sicher was dran, dass jeder Virus sich auch aufgrund der Dummheit der Leute ausbreitet, aber dann darf man halt nicht vergessen, dass es dann solche Einrichtungen gibt, wo wahrscheinlich die Leute jetzt nicht, ja, ich meine, du sagst, du sagst, da gibt's vielleicht Fahrlässigkeit. Ich, aber ich meine, da muss natürlich auch viel organisiert, gearbeitet, strukturiert werden. Das ist wahrscheinlich mhm. einfach ein bisschen riskanter und doch nicht so ungefährlich Ja, und doch nicht so
0: leicht vermeidbar eben. Ja. Und womit man nicht rechnen kann, ist halt in dem Fall die Mitarbeit meines ähm, naja dementen Schwiegervaters, so der auch natürlich unvorsichtig ist und, ja, sich und auch kein Einzelfall in so einem Altenheim nein genau ja
1: ja nee ich finde also erstmal natürlich sehr bedauerlich, aber ähm, auch immer ganz gut, dass man sich solche also in Würzburg sind ja wahnsinnig viele Leute auch gestorben in einem Altenheim. Ja. Da ging es ja schon vor ein paar Wochen los. Als ich in Würzburg war, war das tatsächlich so. Ich war vor kurzem zu Recherchezwecken in Würzburg. Da habe ich das schon erfahren. Mhm. Ähm, dass man ja immer denkt, naja gut, die Leute müssen sich einmal ein bisschen zusammenreißen und im Park nicht, nie, nicht zehn auf derselben Decke sitzen oder grillen gehen, jetzt wo es schön Wetter ist oder so. Sicher, was dran. Also viel dran, aber es ähm, ja. gibt natürlich Sachen, da so Herde, da ist es schwer eindämmbar, weil es einfach so mit der Logistik einhergeht. Mhm. Das ist sicher ein Beispiel. Also, Was ich damit sagen will, wahrscheinlich ähm, gab es da nicht viele äh, Möglichkeiten, dem nee. zu entkommen für deine Schwiegereltern. Ja, grundsätzlich
0: ausgeliefert sein auch ein bisschen. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, meine Schwiegermutter sowieso, die ist ans Bett gebunden. Also die lag da und äh, hat es gekriegt, genau.
1: Mhm. Ja. Natürlich
0: ja. dann wahrscheinlich über meinen Schwiegervater, der wie gesagt ja rumläuft, aber ja. Grundsätzlich, ich habe, ich habe dir erzählt, ich habe die New York Times abonniert, habe einen Artikel gelesen über wie das Ausland in dem Fall also die New York Times einen Blick aufs, auf auf Deutschland wirft und die natürlich im internationalen Vergleich relativ geringe Sterblichkeit bei Coronavirus. Also das natürlich, das, das liest sich wie eine Lobhudelei auf Deutschland. Also das ist, ähm, also so natürlich gibt es Gründe dafür. So, also zum Beispiel, dass die Zuerst war, die meisten Infizierten in Deutschland waren, das haben wir glaube ich auch schon letzte Woche gesagt, dass Leute, die aus Ischgl kamen, also Skifahrer, also junge sportliche Menschen, die Sterblichkeit ist schon höher geworden, aber insgesamt ist, ist so der Blick äh, auf Deutschland, also ja, man sieht das, es sind sehr viele Krankenhausbetten da, sogar so viel, dass man sich erlauben kann, Patienten aus Frankreich und Italien aufzunehmen und auf jeden Fall auch ein, ein, ein Glaube an Angela Merkel, die mit ruhiger und sicherer Hand ähm, die Bevölkerung, ja. Ja, aber da möchte ich gleich entgegenhalten, dass auch Trumps Popularitätswerte gestiegen sind. Ja, auch darüber wussten wir letzte Woche, ist wirklich sehr schlimm. Hast du, hast du zufällig gesehen, die Cuomo-Brüder im Dialog miteinander? Nee. Der Gouverneur von... Und sein Bruder, der Journalist? Der Bruder, genau, der Gouverneur von New York und der Journalist, der CNN-Journalist. Nur darüber gelesen, aber da habe ich auch noch was. Nee, sag du zuerst. Ja, das ist, das ist, das ist, es widerspricht natürlich allen so ein bisschen allen Geflogenheiten des seriösen Journalismus, dass man den Bruder, den Politikerbruder ähm, interviewen lässt, aber ist natürlich irgendwie schon ein irres Ding. Also ähm, der eine ist halt sozusagen, der, der Bekämpfer von muss diese Pandemie in seinem in seinem Staat, in seiner Stadt in den Griff kriegen, der andere hat es halt auch wirklich dann richtig gehabt und auch durchaus heftig, also nicht heftig, kein schwerer Verlauf, So, der war die ganze Zeit zu Hause, aber hat der hatte so Schüttelfrost gehabt, dass er einen Zahn verloren hat. Ähm, ja, das ist, äh, das ist schon sehr gut. Mm. Zu Chromo äh, komme ich gleich noch. Ähm,
1: ich habe noch einen Corona-Witz für dich. Bitte. Wenn du für etwas... Äh, Pandemie als nie. Ja, äh, habe ich im Internet natürlich gelesen. Sagt mm. ein Dino zum anderen. Du, ich habe gehört, ein Komet kommt und löscht uns alle aus, mm -hmm. sagt der andere Dino. Scheiße die Wirtschaft, ey. Ja. Gut, oder? Mm -hmm. Und dann habe ich noch ein Zitat gelesen, ist kein Witz. Also, ich, ich zitiere es, glaube ich, gar nicht richtig, aber ähm, ich muss es auch auf Deutsch erst übersetzen. Es geht ungefähr so. Regierungen reagieren in der Regel bei Krisen erst gar nicht und dann überreagieren sie. Okay. Das finde ich ganz gut. Mhm. Ja. Erstmal gucken, ja. <lacht> Na, ja. warten wir mal is it, ab. Is it a thing? Ja, is it a thing? So ein bisschen wie wir, die auf die neue, die dann gucken, ob äh, die neue Platte von. Keine Ahnung, the, ja. the Weekend, was wirklich so gut ist, genau. <lacht> wie alle sagen. Ja. <lacht> Cooler Vergleich, Bernie. Ja. Und ähm, genau. Und ich habe jetzt auch, da ist mir was eingefallen, was ich dann irgendwie auf, auf Twitter gelesen habe. Ja. Sie jemand geschrieben hat, so er musste dann, oder ich glaube war eine Frau, hat gesagt, sie musste dann einen SMS-Verlauf vorzeigen, damit sie beweisen konnte, dass der Mann, mit dem sie unterwegs ist, auch wirklich in einer Beziehung mit ihr steht. Wirklich? Das, das wo, wo war das hier in Berlin? Das weiß ich nicht, wo das war. Ich hm. finde. Ich finde, es geht ein bisschen weit. Ja, irgendwie schon. Also es ist natürlich klar bei diesen ganzen äh, Maßnahmen, wo so ein bisschen, finde ich, die äh, Grundgesetzgrundlage fehlt. Ähm, das ist finde ich natürlich beunruhigend. Ich sehe schon auch äh, die Notwendigkeit, vor allem, weil du halt einfach, ja, viele Leute hat einfach zu, ja, zu eigensinnig. Machen wir einfach zu dumm sind, um sich an so Vorschriften zu handeln. Aber es gibt natürlich schon auch Grenzen, wo, wo ich mich ein bisschen unwohl fühle. Das ist so ein Tweet, was mich so ein bisschen genau. ein bisschen nervös gemacht
0: hat, ehrlich ja. gesagt. Naja, wir haben ja diesen Park hier vor der Tür, der abgeschlossen ist, was ich in dem Zusammenhang auch irgendwie richtig finde. Ja. Trotzdem steigen immer wieder Leute drüber, spielen Tischtennis, spielen Fußball. Ich kenne aber auch nicht die Idee, da irgendwie jetzt jemanden zurechtzurufen oder gar die Polizei zu holen. Ich Nein. Find, oder? Es sind ja auch immer nur zwei Leute. Eben, es sind zwei Leute. Sport irgendwie ist auch gut. Die spielen Tischtennis gegeneinander, sind, also, die sind auch nur, die gefährden sich, wenn dann selber, das, das müssen sie dann
1: selber wissen, finde ich. Ja, ich finde das auch, dass man alle Tischtennisplatten jetzt abgesperrt hat, die ich so sehen konnte im Umkreis, ja, finde ich auch ein bisschen harrisch. Aber klar, wo zieht man da die Grenze und wo, die Polizei hat natürlich auch keine Lust, alles zu kontrollieren. Deshalb mm. sperrt sie halt einfach mehr ab als weniger. Bei unserem Park war ich am Anfang ein bisschen verärgert, weil ich dachte, ja, jetzt weniger wegen uns, aber ich eher an Familien dachte, wie jetzt zum Beispiel, auch noch nicht mal an deine, aber Familie, wie die zum Beispiel die meiner Schwester, wo halt einfach viele kleine Kinder sind, die mhm. halt einfach, die dem Haushalt nicht aushältst, drei, vier Kinder und noch ein Hund oder irgend sowas. Ja. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, nachdem ich mir angeschaut habe, wie viel teilweise bei schönem Wetter im Mauerpark, im Volkspark Friedrichshain, mhm. am, am Spreeufer, da hinten beim Naturkundemuseum, wie viele Leute da wirklich, man muss leider sagen, dicht an dicht rumsitzen. sitzen, kann ich es durchaus nachvollziehen und finde es auch ganz gut, dass mhm. der Park auch gesperrt ist. Weil mhm. du kannst es den Leuten nicht an die Hand geben, sich das. Du, ja, die die, die schaffen es nicht. Sch mhm. Also selbst, der, selbst der, und weißt ich sag ja nichts, wenn die Leute mit ihren Familien rausgehen, weil das, das ist ist ja klar. Irgendwann, vor allem da gibt es Leute, die wohnen mit fünf Kindern im Wedding auf 30 Quadratmeter. Irgendwie, was sollen die machen? Die müssen raus. Und die sitzen alle halt auf einer Decke und picknicken und es ist auch schön, das ist eher als eine Familie, ein Haushalt toll. Aber ich sehe halt einfach auch wirklich viele Leute, die hat so. Ja, sieht es zum Spaß an die Spree setzen und sonst irgendwie. und Es gibt halt auch ein schlechtes Bild. Nicht, dass es den nicht gönne, ist mir wurscht, dass die machen. Aber es gibt halt oft auch ein bisschen ein schlechtes Bild ab, wo ich mir denke, wenn jetzt irgendwie der, der Innensenator von Berlin hier durch die Stadt spaziert, ja. dann gibt es gleich nochmal einen höheren Bußgeldkatalog am nächsten Tag. <lacht> aber ich würde es wahrscheinlich zum so machen. habe ich noch
0: nicht gedacht, aber ja. ja. Oh, Bernie, apropos Bußgeldkatalog. Ich habe ein Bescheid gekriegt, Bernie. Habt ihr das schon erzählt? Ich muss Nein. meinen Führerschein abgeben. What? Ja, <lacht> wie entsetzt du mich anguckst. Ja, ich bin geblitzt worden mit... Ähm auf einer Autobahn. Ich habe nicht gesehen, dass also die Geschwindigkeit reduziert war auf 80 und ich bin sozusagen weitergefahren, wie ich halt vorher gefahren bin. Ich bin, was also in dem Fall noch geht, also naja, es geht natürlich nicht. Ich zeige Einsicht. Ich bin 121 gefahren und Kenner wissen, das ist genau ein kmh in diesem Fall. Mit einem kmh überschreite ich da die Grenze zwischen einem saftigen Bußgeld und einem saftigen Bußgeld und einem Monat äh, Führerscheinentzug.
1: Darf man fragen, wie viel das Bußgeld da ist, weil ich kenne
0: mich da nicht ähm, aus. Naja, es mehr. kommt noch ein bisschen was dazu an Gebühren und Vorerkrankungen, sag ich mal. Ähm, 225 Euro. Holy shit. 225 und vier Wochen. Und jetzt bin ich wirklich am Rätseln, wann. ich hab, Man hat ein gewisses Zeitfenster, in dem man den Führerschein ja, okay. abgeben kann. Ich überlege, ob ich es natürlich jetzt direkt mache, weil beruflich, sage ich mal, ist jetzt nicht viel, weshalb ich einen Führerschein brauche. Beruflich bei mir eh selten. Andererseits, im Moment ist es wirklich sehr angenehm, mal rauszufahren, dass man mal rauskommt aus der Stadt in Wald, wo man wirklich sich frei bewegen kann. Ähm, eigentlich fahren wir auch, sind wir auch im Sommer ein bisschen weg. In der Zeit könnte man es auch machen, weil wir da auch nicht mit dem Auto unterwegs sind. Also das sind meine Probleme. Hm. Du also Muss erst mal warten, die ob, die du Sommer,
1: ob du im Sommer wirklich weg bist. Eben, eben, ja. Ja, eben. Ja, ich habe auch versucht rauszufahren mal, das erste Mal seit vier Wochen, aber ja. dann hat gleich stand nur ein share Auto im Umkreis von ähm, zwei Kilometern und das hat Darf nicht ich? funktioniert. Ach. Mich eingestiegen, hat nicht funktioniert.
0: Du, aber was ich dir noch sagen wollte, um jetzt mit dem zu plaudern, ähm, du könntest dich äh, bei einem anderen Bieter anmelden, der gerade das Geschäftsgebiet erweitert hat und da gehört zum Beispiel jetzt auch Panko dazu.
1: Ja, das ist, aber beim, das ist aber bei WeShare auch so. Ah, okay. Ango gehört immer dazu, nur Niederschönhausen gehört nicht mehr dazu. Ich,
0: ich glaube, dass Niederschönhausen jetzt dazu gehört bei dem anderen. Ja, weiß ich, welcher ja. ist das? Ganz mehr kurz. Miles. Ja, habe ich, bin ich. Gut, bist hab du. Habe ich, bin ich ja. Ah ja, gut.
1: Habe ich, bin ich so oft in Niederschönhausen, wie du denkst, glaube ich. Okay. Oh, ähm, ansonsten ist, äh, weil wie, wie dumm ist natürlich auch eine Corona-related äh, Kategorie bei uns. Wie dumm. Aber trotzdem muss ich kurz äh, ein, ein trauriges, wie dumm, ich finde es nämlich ganz schön dumm, dass äh, Adam Schlesinger tot ist. Sagt jetzt wahrscheinlich gar nichts. Ist auch nicht schlimm. Ähm, Bill Withers ist auch tot, möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Adam Schlesinger war der Co-Songwriter äh, von Fountains of Wayne. Einer Power-Pop und, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, ja so eine west coast pop band die ich, die ich, die ich sehr mochte. Okay. Du kennst von Fountains of Wayne wahrscheinlich nix. Ich sing dir eins vor, das bekannteste Lied war, es gab zwei Radiohits. Das eine war, I wanna sing to the bottom with you. Oh ja, doch. ja Und das andere war, Stacy's mom has got it going on. She's all I want and I'm waiting for so long. Stacy, can't you see, you're just not the one for me. Kennst du nicht? Nein.
0: Stacy's mom.
1: Got it going on. Ja, Adam Schlesinger und ähm, Band haben immer über sehr weltliche Dinge geschrieben. Mm. Zum Beispiel gibt es auch einen wahnsinnig schönen Song, der heißt Hack and sack. Ich glaube, dass ist äh, sie die große Jugendliebe. Hack and sack ist von so ein Vorort von, ich glaube, das ist irgendwie New Jersey-artig oder so, Vorort von New York und äh, sie wird Schauspielerin und geht in die große, weite Welt und er ist immer noch zu Hause und irgendwie, keine Ahnung, repariert. Hack and, Hack and Sack. Hack and sack. Hau auf den Sack. Hau in den Sack. Oh, nee. Ja, passt. Und repariert Boote oder so und wartet, dass sie eines Tages zurückkommt. Wunderschönes ja. Liebeslied namens Hack and Thack. Und mein Lieblingslied, was Adam Schlesinger geschrieben hat, ist Hey Julie. Ein Lied für den, für den Working Man. Es geht quasi darum, dass einer bei der Arbeit sitzt und es ist, eigentlich, es ist sinnlos. Papierkram, es bedeutet nichts, Sinn entleert. Der ein einziger Sinn ist, wenn er nach Hause kommt zu Julie und sie wartet auf ihn. Und Julie ist das alles, was dem Leben so ein bisschen, dem tristen Arbeitsalltag Sinn geht. Ist irgendwie banal, aber es ist sehr rührend irgendwie. Mhm. Ja. Genau, ähm. ansonsten kommen wir jetzt zu den wirklich dummen Sachen. Jetzt wird es wirklich sehr dumm, Rüdiger. Muss ich muss auf echt sehr dumme Sachen gefasst machen. Ja. Zum Beispiel hat unser Nicht-Freund Viktor Orban mhm. hat jetzt einen 5-Jahre-Haftstrafen-Edikt erlassen für die Verbreitung von Fake News. Da witz jetzt ein bisschen dran, was Fake News ist. Und hat New sich
0: selber direkt eingeliefert.
1: Ja, das, wär, das ist leider nicht so lustig, weil was Fake mhm. News ist, entscheidet er.
0: Ja, ja, ist schon klar. Mhm.
1: Also wenn du jetzt äh, in Ungarn Podcast würdest und würdest sagen, also ähm, weiß nicht, also Miles ist für mich echt der beste Carsharing-Anbieter und Viktor Orban ist aber in, in Ko mit, Kahoots mit mit ähm, WeShare oder so, zacke bum, bis im Gefängnis. Ja, also da muss man auch wirklich sagen, dass die EU momentan so, also es gibt natürlich schon, ähm, habe Interviews gesehen. Dein Bart bitte nicht an den Mikro kratzen, mhm. auch wenn er juckt. Ähm, ich habe Interviews gesehen von schon erzöhnten EU-Politikern, äh, äh, aber generell ist die scheint mir die Attitüde nach außen hin von der EU eher zu sein, so, naja, okay, gut, ist der alte, der alte Viktor, ne, ist ein bisschen ist ein bisschen extremer Typ. Ähm, was ist das
0: ein das Ausnutzen der Krise ja auf jeden Fall, ne?
1: Ja, 100 Prozent, mhm. weil da Ungarn hat eine sehr geringe Corona-Rate im Vergleich, taucht auch in diesen großen Listen, die man immer in den Tageszeitungen sieht, auch gar nicht auf. Mhm. Ähm, man müsste eigentlich die, also Ungarn hat schon einige Kriterien, ich habe mich mal ein bisschen informiert über Sorgen und dafür entfüllt, dass man's, erfüllt, dass man erfüllt, dass man es über einen EU-Ausschluss ähm, sehr berechtigt nachdenken könnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und so eine so eine Distinktionsgewinnerattitüde jetzt in der, in der Krise, ähm, nochmal ein bisschen die, die Daumenschrauben noch nochmal härter anzulegen und sich aber still und heimlich dazu zur kompletten Autokratie zu wandeln, ist natürlich auch immer extra extra shabby, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, auch sehr dumm, auch sehr dumm. Übrigens, miss, ah, miss, neulich das wollte ich ja unbedingt erzählen. Und zwar hat jemand auf Twitter geschrieben: Backen jetzt alle Bananenbrot oder was ist los? Und ja. dann habe ich mir gedacht, äh, ich habe neulich auch Bananenbrot gebacken und ähm, ich habe es aber auch von einer von einer Bekannten irgendwie äh, empfohlen bekommen. Und dann lese ich das und so und dann gehe ich raus aus diesem Tweet und denke so: Wow, es ist wohl echt der neue der neue Hype ist Bananenbrot. Und weißt du was, das ist das ist das Bananen, ich nenne es das Bananenbrot-Paradox, yeah. oder auch das pass Pro Toto-Paradox. Yeah. Wenn wir nämlich was lesen im Internet, es mag nur ein einziger Tweet sein, der vielleicht fünf oder zehn Likes kriegt, der bestätigt, der irgendwas bestätigt, was wir gerade erlebt haben, denken wir pass Pro Toto, das Einzelne yeah. für die Summe ist
0: gerade It's a Thing. It's a Thing, yeah, genau. ja genau. Das so, ist so voll, vollkommen richtig. so funktionieren ganze ganze Politbewegungen. So funktioniert ganze, ja, ganze, so entstehen Wahnvorstellungen. Ja. <lacht> ja, so ja glaub das glaube ich auch. Ja, ja. Das bananenbrot -Paradox.
1: So nenne ich es einfach. Weil wir,
0: das immer noch einzeln, wir nehmen einzelne Tweets immer noch manchmal auf wie eine Zeitungsmeldung. Ja. Als würde sie für irgendwas, also so, es kann doch kein Zufall sein, dass ich das jetzt lese.
1: Ja, das ist, hast du mhm. toll gesagt. Wir ja. nehmen Tweets auf wie eine Zeitungsmeldung, wie eine Headline, wie ein Artikel, mhm. den uns jemand schickt. Ja. Und wenn der. Auf, 30 Likes hat oder 300, dann noch mehr. Dann ist es fast noch gültiger als eine Zeitungsmeldung, weil wir denken so, boah, so viele Leute machen dieselbe Erfahrung. Genau. Mensch, da muss ja was dran sein. Ja. Schlaue Leute wie?
0: WDR-Intendanten. Oder du. Mhm.
1: Nein, also Oder ich, es geht uns ja genauso. ne
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Okay, gut. Ähm, ja, ist, also insofern, man muss wirklich, was heißt aufpassen, mit wem man sich umgibt, aber digital.
1: Ich glaube, man darf sich nicht so viel digital
0: informieren. Ja. Also
1: nicht so, bei, nicht, viel, nicht so, man darf Social Media nicht so zur Information nutzen. Aber das ist
0: vielleicht wirklich der Moment, wo ich jetzt noch mal, auch nochmal sagen muss, wo ich nochmal eine Lanze brechen muss, gerade jetzt in diesen Zeiten für öffentlich-rechtlich. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich mich abends mit den Kindern hinsetze und, und heute Journal gucke. Und so, ich, ich bemühe mich wirklich, ich merke auch so richtig, dass mich also so ein bisschen, ich, ich werde auch ängstlicher, was Corona angeht, wenn ich äh, Social Media oder auch nur Spiegel online lese. Bin, ich finde das wirklich gerade sehr, ich habe schon länger die Süddeutsche im digitalen Abo, ich lese nicht immer mittlerweile, wenn ich so, man hat ja morgens manchmal so einen Informationshunger. So, es ist ja manchmal, natürlich ist das auch Unterhaltung, man will ja auch unterhalten werden mm. und ich versuche den wirklich zu stillen, nicht mehr mit, 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 sozusagen, ja, mit Social Media und, oder den schnellen Medien, sondern dann mit diesen Zeitungen. Und hoffe mal, dass diesen. Aber was diesem, wolltest du über die Süddeutsche sagen? Na, dass ich jetzt öfter lese, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich naja, das ist ja wirklich halt im, im Unterschied zu zu einer Twitter zu einem Tweet, ähm, das so zumindest, dass sich jemand bemüht hat, was allgemein, also was 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 für die Gemeinheit zu schreiben und ja, nicht aber, nur aber aus, auf,
1: aber auf Süd, süddeutsche Online, da wird schon also ich weiß nicht, ob das kann man vielleicht, wahrscheinlich nicht vergleichen. Nee, nee, da wird ja so sagen, das ist ja
0: sozusagen das die, die Printausgabe. Da wird heftiges Angstfishing betrieben ja, zum Teil. Oh. Ja, ja. Da, da bin nee, da bin ich ja zum Glück nicht.
1: Hm. Uh, okay. Ähm, Fischen im Trübenteich ja. tut auch unser auch nicht Freund Savior, and I do. Hast du gesehen, neues Video von ihm?
0: Neues Video? Ne.
1: Die Woche? Oh okay. ähm, je. Ich präambulisiere das nur mal kurz mit, äh, der Mann ist verrückt. Er hat nämlich ein Video aufgenommen, das ist nicht zwei Jahre alt und irgendwie obskur aufgetaucht, sondern aktuell hat er gesagt, ähm, er möchte eigentlich jetzt die Nazis, ne, diese schlimmen Faschisten, er möchte die nicht mehr Nazis nennen, äh, weil das waren ja Nationalsozialisten. Er möchte lieber, dass wir die jetzt alle, dass wir die Nasos nennen. Weil Sozialisten... Und zwar nominell die SPD und die Linke, die sagen auch heute noch, es gibt nur eine Wahrheit. Und wer sagt, es gibt nur eine Wahrheit? Faschisten. Also sind SPD und Linke sind die neuen Faschisten, die Nasos. Er möchte nicht mehr Nazis hören, er möchte nur noch Nasos sagen.
0: Ich glaube, er befindet sich auch in der falschen Blase.
1: Weißt du was, ich glaube, Xavier ist einfach, kannst du dich noch erinnern, als Xavier so hochkam und irgendwie so seine Kirchenbotschaften verbreitet hat und ja. so, so christliche Lieder, christlichen R&B gesungen hat? Mhm. Damals war mein erster Gedanke, er ja, singt nicht schlecht, die Musik ist nicht schlecht, aber der Mann ist dumm.
0: Mhm.
1: Und dann hat er aber, wurde er aber, ging er viel durch die Medien, er hat ja auch so eine sonore Stimme, er klingt manchmal auch sehr überlegt, er hat wirklich viele, viele Freunde, das ist mir schon aufgefallen, als ich damals noch bei MTV gearbeitet habe, wie, mhm. wie gut Xavier vernetzt ist, wie viele Fürsprecher hat, wie viele sagen, dass Xavier ein super Typ ist. Ja. Und so, kommt, dazu komme ich gleich. Und dann vergisst man es, so. dann habe ich meinen ersten ja. Eindruck auch so ein bisschen vergessen, dass Xavier vielleicht eigentlich so ein bisschen ein, ich sag mal, einfältig ist. Aber irgendwie, was er da erzählt und auch in dem Duktus, mit der er es erzählt und mit der Suffisanz, die spricht nicht für besonders viel ja. nicht für besonders viel Hintergrund. Ja, und ich glaube,
0: das gerade soll Leute dann auch öfter mal versuchen, dann was besonders schlau, mit so, was, so, so ja. genau sowas zu verstricken. Genau, um was besonders Intelligentes zu finden.
1: Ja, Statt hat die näherliegende näher Lösung zu nehmen und sagen, sagen, wow, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mit Geschichte kenne ich mich nicht so gut ja. aus, leider. Laut der deutsche Geschichte ist nicht Aber ich finde auch, Stärke. dass
0: er, ja, er hat was Einnehmendes, habe ich gedacht, bei Pi, wie hieß es, Deutschland? Nee. The Voice of Germany. Ja. So, wie er manchmal mit den Leuten geredet hat und sagt, ja, er hat wirklich Herz, so. Also, er hat wirklich Herz, aber... Jetzt kannst du dich auch gleich eintragen in die Liste von der FAZ,
1: die ich, gleich, die genau. ich dir gleich aufzähle.
0: Okay, ja, sag mal. <lacht>
1: Die FAZ hat eine Anzeige geschaltet für 70.000 Euro äh, eingesammelt oder finanziert von äh, Marek Lieberberg, mhm. Konzertagenturleiter. Ja. Lieberbergs finde ich immer so ein bisschen, die finde ich auch sehr, sehr blasig mit ihren Künstlerdings und ihren. Der Lieberberg vertritt Argumente für, warum Rock am Ring da, dorthin verlegt werden darf und nicht dorthin oder das und so. Als ging es um, um den nächsten Weltkrieg irgendwie. Also die, die gehen mal an sich ein bisschen auf den Sack. Die Lieberbergs. Verlegung von Weltkriegen, ja. Ähm, und, ja, genau, 70.000, nicht ganz. Ich glaube, irgendwo so um 68.000 Euro hat die Anzeige in der FAZ gekostet, Ganzzeitig Menschen für Savior. Es ging, Hintergrund war wohl, dass man Savior vom äh, Euro, Eurovision Song Contest ausgeladen hatte. Ähm, ich sagte dir nur, Genau, liebe Künstler und Kulturschaffende, so hat er die angeschrieben, ich möchte euch bitten, eure Solidarität mit Xavier Naidu ganz unpolemisch zum Ausdruck zu bringen, indem ihr diesen Appell unterstützt. Menschen für Xavier Naidu zu Lieberberg. So, ich möchte jetzt vorausschicken, dass natürlich, wenn Xavier Leute Todesdrohungen schicken und ähm, ihn in die Klapse stecken wollen oder ihm vom Haus auflauern, ich das natürlich auf keinen Fall ähm, unterstütze. Ähm, und ich es ganz schrecklich finde, wenn man... Ähm, ja, jemand um Leib und Leben fürchten muss, weil er, selbst wenn er so dumme Sachen sagt wie Xavier and I do, aber ich möchte ihn auch nicht kondolieren. Also ich möchte auch nicht, äh, tut mir nicht leid, weil den Unsinn, den er verbreitet und dass er irgendwo ausgeladen wird und das ProSieben sagt, twittert, möchte, wir möchten nie wieder mit dem Mann, mit dem Aluhut zusammenarbeiten, das, ähm, ja, das, ähm, wie man in den Wald reinruft, so ruft es dann auch ein bisschen zu raus. Also bin kein äh, savior entschuldiger und deshalb finde ich auch diese Liste so dubios, unterschrieben haben, unter anderem, ganz viele, ich zähle dir aber nur einen Bruchteil auf, mhm. Mario Adorf, ähm. das wirft mehrere Fragen auf, Tim Bensko, ich, Anja Kaspari, die Musikchefin von Radio 1, ja, die mir sowieso, ja. naja, nee, aber ich, diese, da gibt's halt ein, das ist eine alte Clique, die, die, die Leute aus der Musikbranche, ne? Mhm. Und da, das spiegelt sich da gut wieder. Yvonne Katterfeld, Bülent Ceylan, ähm, Roger, Cicero, das kann nicht sein, der ist doch tot, oder? Ich der ist tot, ja. Ja. Das der steht da, ja? Ja, das muss ich, da muss ich mich wirklich fragen, was, 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 ist was da los ist. Da, was es damit absichert. Und ob ich, ob ich, äh, einen Tweet von 1994 aus Versehen, äh, gelesen habe. ähm, und weißt du, was mir dann aufgefallen ist? Aber, ach so. Daraufhin habe ich nämlich überlegt, was da passiert sein könnte. Nämlich? Jetzt kommt nicht die Pointe von meiner Geschichte. Jetzt, oh, jetzt, oh, ah. Das ist uralt, diese Unterstützerliste und hat überhaupt nichts mit dem Video zu tun. Ja. Und warum, habe ich gedacht, weil ich einen Tweet gesehen habe zu dem Video und danach dieser Tweet mit dieser Unterstützerliste kam und ich habe gedacht, Bananenbrot Parado Paradoxon, it's the thing, es hängt alles zusammen. Ich, also und also, hätte dass ich schon gesagt,
0: das ist vielleicht ein alter Tweet, das kam mir gerade auch logisch vor, ja. ja. Und hätte ich
1: nicht Roger Cicero gelesen,
0: wäre ich nicht
1: stutzig geworden. Hm. Ja. Trotzdem haben wir auf dieser Liste und da war, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob 2015 glaube ich war schon der Auftritt von Xavier als Reichsbürger.
0: Meinst du, darum ging es in dem Tweet noch?
1: Oder was glaubst du? was. was ich habe halt einfach ungenau gelesen. Da ging es halt darum, Xavier bla bla bla. Und dann hieß es halt irgendwie, irgendjemand hat gesagt, ja, damals hat ja Xavier auch schon prominente Unterstützer oder Apo, ja. Apologeten irgendwie Til, wie Til Schweiger gehabt okay. oder sonst irgendwie. Ja, eben nicht genau gelesen und irgendwie...
0: Nein, nein, aber was, was war der Anlass für den Tweet damals?
1: Das hat jemand nochmal hervorgekramt. Ja das gut, aber ich. was
0: was war der Ursprungstweet?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, es ging darum, dass Xavier damals vor den Reichsbürgern aufgetreten okay. ist. ja, ja. Vom Reichstag. Aber selbst da 2015 sich offensichtlich Mario Adolf dazu ja, gefunden. Ja, natürlich, das ist nicht ganz um. Ja. ich wollte die Liste auch noch weiterlesen. Gut. Ähm, Heinz-Rudolf Kunze, sorgt immer für ein Lächeln Pff. bei dir, ne? Andreas Gabalier, <lacht> Anna Los, <lacht> Lächeln, er stirbt. Anna Los, Jan-Josef Liebers, Bosshorst, Thomas D., Till Schweiger, natürlich. Pff. Es wäre jetzt Samy Deluxe, cool, Savas. Es wäre die Frage, ob die ihn jetzt auch noch unterstützen würden für so eine Dings. Darauf wollte ich eigentlich raus. Aber ich wollte mm. das jetzt so aufbauen, damit du siehst, ja, was ist los?
0: Was ist los? Ja.
1: Ähm, wie, wie leicht kann man auf das Bananenbrot-Paradoxon reinfallen? Ja. Ja. Okay. Dumm ist natürlich aber ganz trotzdem ganz furchtbar dieses äh, dieses Naso-Video. Das nicht zu entschuldigen. Okay. Das, ist, das scheint mir nicht dated zu sein. Außer, also also ich bin schon wieder auf ein auf ein falsches Datum reingefallen. Aber dann teile man es mir mit. Was definitiv gerade rauskam war die äh, der Lyrikband von äh, Till Lindemann. Hm. Also mitbekommen? Ja, ja, ja. Da finde ich, muss man jetzt eigentlich, da gibt's viel, da gibt's den Reflex, jetzt noch witzigere Gedichte draufzusetzen oder, oder andere Gedichte. Das machen wir nicht. Ähm, aber du hast was vorbereitet für die Fußball, für die, für, nee, für, für die Nagelsmann. Aber das steht nicht, genau. Das steht natürlich, nein, das steht in Zusammenhang einfach nur doch, dass
0: wir gehört haben, Lyrik,
1: das ist doch auch unsere, das, das ist das doch ist auch Büdigers Domäne.
0: Ich finde, das Lindemann-Gedicht unterhält oder gefällt immer den falschen Leuten. Ja. Und Nagelsmann Lyrik gefällt immer den richtigen Leuten.
1: Findest du, man darf, man sollte sowas verbieten? Das ist ja eigentlich nur die Frage, die sich stellt. Freiheit der Kunst und so. Lyrische, nee, das, lyrisches Ich.
0: Nee, das, das dann, nee, verbieten nicht. Ich würde es nur nicht verlegen.
1: Ja. Hast du Verständnis, dass dann quasi so ein Kiwi, Kiwi, äh, äh, Lektor oder Verleger genervt ist und sagt, so, Entschuldigung, werden wir jetzt darüber diskutieren, äh, dass man nicht mehr aus der Perspektive von schlechten Menschen dichten oder schreiben darf, dann, wo kommen wir dann dahin? Stell Sie
0: für den Punkt, für die Genervtheit? Ja, ein Stück weit schon, aber. Äh, schwierig, was ich, ich, bin wirklich, ich, da, ich finde das ganz, ganz schwierig. Hm. Da irgendwie, ja klar ist das dann irgendwie ganz schnell Zensur und man muss sich den Vorwurf gefallen machen und, das, also der Zensur gefallen lassen, aber. Aber, nee, man muss es, es man muss es. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Man muss es dann letztendlich dann doch... Es gehört dazu, dass es, dass es auch verlegt wird, dass es möglich ist, aber...
1: gehört auch einfach dazu, es, ich finde, du hast gesagt, es ist schwierig. Vielleicht ja. belässt man es einfach
0: dabei ja. und diskutiert weiter. Und also ich habe nur gelesen, dass einer gesagt hat... Ähm, Leute, äh, sowas hat schon immer gegeben und und das hat es auch schon vor 40 Jahren gegeben, was natürlich immer ein Scheißargument ist. Ja, das ist ein Und äh, als Beispiel genannt Falco Genie. Und wenn du dich erinnerst, auch über Falco Genie wurde mächtigst äh, diskutiert. Ja, nämlich mich, dass in den SWF 3 Top 10 damals gesagt Leute, es ist wieder auf Platz 1. Und der Moderator sagt, bevor wir, werden es jetzt gleich spielen, aber bitte, heuert doch mal auf den Text und mit allem, was, was dazukommt. Ja. Es, es wäre genau die gleiche Diskussion heutzutage. Und natürlich ist mir Falco tausendmal sympathischer als Tim, Tim Lindermann, aber die Diskussion ist die gleiche. Ja. Aber
1: da hat, als mich mein Sohn mal vor ein, zwei Jahren gefragt hat, warum es ins Chini geht oder so, bin ich auch ein bisschen ins ins,
0: ins, ins Haspeln
1: gekommen. Ja. Hm.
0: Ja, ist doch gut. Und ist auch die Seite von Falco, die ich dann auch nicht mag. So, Aber ja, na gut.
1: So, jetzt nochmal zu deinem, zu unserem Freund äh, Andrew Kiomo. Ja. Ähm Der hat nämlich. Neulich gesagt, der Bundesstaat New York, also Stadt New York, braucht ganz dringend 30.000 Ventilatoren, weil sonst bricht hier alles zusammen. Also Beatmungsgeräte, ja. ja. Ventilators sind ähm Beatmungsbetten, ja. Ja, ich dachte, das,
0: also ich dachte schon, dass es nicht der genau. Ding Ventilator ist, aber ist es was ist es ja, ja, genau? Ist ein Beatmungsgerät. Wobei ich da noch nicht ganz kapiere, ich glaube, es gibt sogenannte Beatmungsbetten, wo sozusagen in diesem Bett so, so ein, nee, das muss ich einfach nachgucken. Ich glaube, und es gibt noch mal einen Unterschied zwischen also es gibt verschiedene Formen der Beatmung. Ich glaube, es gibt wirklich das noch so, sozusagen den, was man aus kennt, noch aus Filmen so Leute so also mit Schlauch unter der Nase, wo du Sauerstoff nur einatmest. Dann gibt's das Beatmungsbett wo, glaube ich, dein ganzes Bett sozusagen unter Sauerstoff gestellt wird und dann das intubieren. Und es gibt sogar noch was, auch das wird praktiziert, das wurde auch bei den ersten Patienten in Heinsberg schon praktiziert, das, das wusste ich nicht, dass das geht, dass sozusagen laufendes Blut aus deinem Blutkreislauf aus dem Körper sozusagen fließend entnommen wird und ähm, CO2 sozusagen, Kohlendioxid entnommen und mit äh, Sauerstoff angereichert wird. Auch das gibt es, also das quasi die Funktion deiner Lunge nach äh, außerhalb verlegt wird. Wow. Das ja, ist, das, das finde ich auch just wow.
1: Es gibt Hoffnung für Vampire, das wieder ein normales Leben zu führen. <lacht> ja. ähm, Vampirinfizierte. Nee, nein. Ich, ich, ich hatte mir das eher, ich mir natürlich ganz naiv vorgestellt, dass also Ventilatoren gemeint ist, dass, also zur Luftreinigung in Krankenhäusern einfach. Achso, nein, nein, ja. nein, es geht da ja wirklich um Beatmungsgeräte. Okay, Ja gut, das macht es ja noch drastischer, was jetzt ja, gleich klar. kommt. Nämlich, ähm, dann hat aber Jared Kushner, weißt du, was Jared Kushners offizielle, äh, offizieller Job ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe auch gesucht. Stand in dem ganzen New York Times ja. Artikel stand es auch nicht drin. Jedenfalls ja. äh, schwingt sich Jared, Jared Kushner, ähm, Trump, -Schwiegersohn, ja, ja, ähm, Trump Schwiegersohn, gerade dazu auf, ähm, so ein bisschen der fa fachmännische Auskunft über Corona zu geben. Mhm. Und der hat gesagt: ähm, I'm <lacht> <lacht> "Ich muss schon beim ersten Teilsatz lang ähm, zu Andrew Cuomo. I'm doing my own projections and I've gotten a lot smarter about this." <lacht> New York doesn't need all these ventilators. Ah, gut. Mhm. <lacht> oh, <man. lacht> Wobei, aber man muss dazu sagen, äh, Dr. Fossey hat ja. vorher schon gesagt, ähm, ja, das scheint eine realistische Einschätzung von Kyomo zu sein. Mhm. Ähm, Kuschen hat quasi Fossey widersprochen, mhm. öffentlich. Im, im Namen der, also scheinbar auch im Namen der Regierung, ich konnte es im Artikel nicht genau finden. Um, dann schreibt die Autorin, Kushner has succeeded at exactly three things in his life. He was born to the right to the right parents, married well and learned how to influence his father-in-law. Most of his other endeavors, his biggest real estate deal, his, his foray into newspaper ownership, his attempt to broker a peace deal between
0: the Israelis and the Palestinians <laughs> das ist ein wie ein Witz. Yeah, ja. have been failures. Ja ein Witz, ja natürlich wie ein Witz wie sonst, ja. Ach Gott,
1: ey. Ja. Und wer hat es was, ähm, irgendwer hat noch gesagt, jetzt habe ich ähm, ähm, eine Schlagzeile, hat irgendwo eine andere Zeitung geschrieben. This is, nee, nee, das steht auch in dem Artikel. This is dilentantism. Dilentantism, ich weiß mhm. nicht, wie man es ausspricht, sorry. Raised to the level of sociopathy. Mhm. Also, ja, das ist quasi ja, Dilettantismus auf ist, Ja. Auf, der, der zum Irrsinn gereift ist mhm. mittlerweile. Zum gefährlichen Irrsinn auch, ne?
0: Okay, gut. Ähm, kommen wir zum Kulturteil. Ich Pass auf, ein letztes Wort zu Corona ja, noch. Ein kurzes Bombo, ich überlege es zu Tieten. Was mir gestern gefallen, Christian Drosten, der natürlich auch vorkommt in dem New York Times-Artikel, mhm. natürlich auch positiv hervorgehört. Christian Drosten ist der Hot Priest der deutschen Virologenzinne. <lacht> <lacht> kann man das unterschreiben?
1: Ja, das kann man unterschreiben. gut
0: Ja. Das wollte ich nur gesagt haben? Ich habe neulich so ein, es
1: gibt da so ein ähm, Alf Frommer, so ein Twitterer, dem aus irgendeinem Grund, so ein, ich glaube, da kommt das der Werbung, aus, aus irgendeinem Grund, tausend Leute, hunderttausend Leute folgen oder vielleicht auch nur viertausend, ich weiß es nicht. Und der hat neulich sowas Schwachsinniges getweetet. Ich lese doch Twitter, obwohl ich immer sage, ich tue es nicht. Ne, aber es ist, ich,
0: ich gucke mal, ob ich neulich nee, Aber daran habe ich mich gewöhnt. Das weiß ich mittlerweile. Ja, aber ich, ich will es mir immer abgewöhnen. Wenn du, wenn ich nur, wenn Deine Aufmerksamkeit auf ein Thema schon so weit ist, dass du ähm, es entweder gut findest oder ablehnst, weiß ich, du bist, äh, da muss ich sehr aufpassen, was ich sage, im Sinne von, äh, du kennst ja damit aus, also du, du, du kennst das dann. Das Ding ist. Wenn du irgendwann sagen würdest zu mir, Rüdiger, ich halte nichts von Juckerpalmen, würde <lacht> ich mich nicht wundern, wenn ich das nächste Mal in deine Wohnung komme und fünf bis sechs Jucca-Palmen vorfinde.
1: Ich halte nichts von Jucca-Palmen. Ja,
0: wenn du sagst Juckerpalmen, finde ich richtig scheiße, dann komme ich zu dir in die Wohnung und alles ist vor der Jucca-Palmen. Und dann werde ich mein altes Ich, das dich noch nicht so gut kannte, hätte gesagt, was Bernie, Warum? Bist du, du hast doch neulich gesagt, warum hast du denn, du magst keine Juggerpalmen, warum hast du denn so viele Juckerpalmen? Dann würdest du sagen, ja, weil ich so viele habe, weil der mir welche geschenkt hat und der hat mir eine palme geschenkt und der hat gesagt, Juggerpalme, jetzt habe ich diese zehn Stück und was soll ich sagen, äh, sie riechen komisch. Jetzt guckst du mich gerade an. Wow. Was denn?
1: Das, also erstmal hat es keinen wirklichen Sinn ergeben.
0: Es gibt keinen Sinn.
1: Nee, zweitens mal wirst du mir unterstellen, ich würde meine Meinung, ich ändere ständig meine Meinung? Nein,
0: das verstehst du vollkommen falsch. Nein, wenn du etwas sagst, dass du das etwas nicht magst, oder. Ach, das das wird jetzt zu. So, aber das, dann hast du dich schon damit beschäftigt. Dann gibt es einen Grund, warum das so ist. Und ich. Aber warum habe ich dann zehn Yucca-Palmen plötzlich? Ja, weil dir jemand welche geschenkt hat. Oder weil aus irgendeinem Grund Yucca-Palmen in dein Leben gekommen sind. Und wenn ich dann. Wenn dann, wenn du dann sagst, ich mag keine Yucca-Palmen, dann hat das einen Grund. Aber jeder andere denkt, okay, Bernie Meyer mag keine Yucca-Palmen, er hat auch keine Yucca-Palmen. Aber das Gegenteil, das Gegenteil könnte der Fall sein. Du hast ganz viele Yucca-Palmen. Du sagst es, weil du sie kennst und sie deshalb ablehnst. Okay. Du okay. guckst mich so, als hätte ich was Schlimmes über dich gesagt. Es klang so, als würde ich quasi ähm, an
1: einem Tag sagen, ähm, die, die Antwort finde ich nicht gut. Die, die, die Band, die dir gefällt, und hab ja. am nächsten Tag aber zehn, zehn Antworten auf Vinyl zu Hause. Naja, weil mir jemand auf Twitter erzählt hat, dass sie doch gut sind.
0: dass ich die Nein, 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 das nicht. Nein, nein. So okay. nicht, dass du dann das, sondern deine Meinung änderst. Nein, das nicht.
1: Okay. Och, Bernie. Ja. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass ich versuche auf Twitter nicht zu scrollen. Ah. Aber trotzdem schalte ich sie ein, zu gucken, ob ich Mitteilungen von Hörern habe und dann sehe ich immer die ersten fünf Tweets, die man automatisch sieht.
0: Moment, was meinst du damit?
1: Ja, ich. Pass auf, wenn ich jetzt auf Twitter gehe, auf meinem Rechner hier, ähm, könnte man natürlich nur die Seite der Mitteilungen bookmarken. Dann würde ich die ja. anderen nicht sehen. Aber ich gehe natürlich auf die Twitter-Startseite. Ich gebe Twitter.de an. Ich habe es auch gar nicht mehr gebookmarkt. Ja. Und dann sehe ich natürlich neben links Mitteilungen. Gibt es was Neues? Haben Hörer geschrieben oder so? Sind wir irgendwo gementioned? Das interessiert mich ja dann doch. So eitel für den Brennerpass bin ich ja dann doch. Ähm, aber ich sehe natürlich trotzdem auch die aktuellen Tweets aus meiner Timeline. Verstehst du? Ja. Und ich versuche nicht mehr zu scrollen. Das ist meine Taktik. Okay. Aber ich kriege natürlich trotzdem... Tweets mit, die da sind. Und da habe ich zum Beispiel diesen Tweet von besagten Alf Frommer mitbekommen, der gesagt hat, ähm, Mensch, alle haben doch gesagt, der ja, Drosten hat überhaupt keine Lust auf, auf Öffentlichkeit und so und ähm, und der möchte auch nicht gern angesprochen werden auf sein Dings. Und da habe ich aber neulich mal laufen gewesen, das ist eine sehr, sehr wichtige Information, dass ihr alle jetzt laufen geht, und da saß der da draußen... Am Charité-Gelände. Am charité ja, am und hat er so nett, nett gegrüßt und so, und der ist gar nicht so.
0: Ja, und er hat ihm auch gesagt, dass das ganz... Ja, genau, ihm
1: gesagt, dass er es toll findet und, was und er hat ganz herzlich gefreut. Gefreut und gewunken und so und wenn ich echt gedacht habe so Leute, jetzt jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Also nicht nur wegen dem, dem was der Drosten macht oder so, jetzt, jetzt müsst ihr mal, jetzt müsst ihr mal ein bisschen. Das, das ist nicht das ist Corona darf nicht die, darf nicht der Anlass sein, die ganze Zeit nur aus seinem eigenen Leben zu erzählen irgendwie. Das ist nicht das ist auch ein bisschen. Ich will nicht sagen, es ist schäbig, da gibt schäbigere Sachen. Ich habe hier gerade wieder ein Bild von Savian do hier am Computer, aber es kann auch nicht der Grund sein, warum Klar, die Leute sind mitteilungsbedürftig und wollen was loswerden Aber oder das so. Ist Aber die, nee, es ist auch, da wird man jetzt, man holt sich jetzt Applaus so ein bisschen, man holt sich viel Applaus und 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 äh, Empathie auch äh, für, für Corona-Zweck. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich sage, meine Schwiegereltern oder so äh, sind in Quarantäne und dass dann jemand sagt, Mensch, das ist ja wirklich scheiße, brauchst du irgendwie Hilfe? Kann ich was für dich tun? Mhm. Aber auf, auf jeden Corona-Pups irgendwie auf Social Media zu, zu zu hauen irgendwie, weiß nicht, das kommt mir nicht gut vor. Das kommt mir, ich kann es nur gefühlsmäßig es kommt mir einfach nicht gut vor.
0: Ich muss sagen, dass ich jetzt erst mit Corona ein bisschen länger auf Twitter, ohne das aber immer groß zu verfolgen, du hast ja gesehen, auch wenn uns mal Hörer schreiben, ich, ich brauche immer so, ich habe so eine drei, vier wöchige, wollte ich gerade sagen, vier Tage, bis, bis ich auch mal antworte oder es überhaupt gesehen habe. Ich muss sagen, dass ich jetzt eine Zeit lang jetzt am Anfang viel Twitter mitgelesen habe und ich verstehe das auch, wenn man das viel macht, dass man in so ein, man, man, es fallen einem mehr mehr Tweets ein. Es ist man man glaubt man kann in so einen Modus kommen, dass man auch irgendwann sich da fast in so eine Art Unterhaltung begibt und dadurch kommt man vielleicht in so was Persönliches da hineingeraten.
1: Ja, wobei Jetzt. in dem besagten Fall ist es eher so, dass man halt einfach sich geil findet auch als Twitterer. Ja. Und einfach mit seinen vielen Followern und auch tatsächlich denkt man müsste die bedienen. Man hat ja irgendwie 10.000 Follower, die wollen mhm. die wollen um, gotta give the people what ja. they want. No?
0: Naja das ja, das habe ich, das hat mich irritiert, das habe ich in Zusammenhang mit dieser Jasmin Schreiber, auf die wir auch gleich kommen, ähm, vielleicht ähm, gelesen, dass sie auch Dinge aus ihrem Privatleben erzählt. Aber ähm, es unter Umständen, wenn sie was über Beziehungen erzählt, ist zeitlich verschiebt. Also sie ist vielleicht im Moment Single, schreibt aber in einem Tweet, als wäre sie in der Beziehung, meint aber mit einer Beziehung, die vielleicht zwei, drei Jahre her ist. Berlin schüttelt sich. Oh. Ja, ja. Oh. ja das, das fand ich auch seltsam.
1: Oh. Ja. Ähm, okay, Kultur. Hast du Tiger King weitergeguckt?
0: Ich habe weitergeguckt, bin nicht ganz fertig. Nicht ganz fertig. Ähm,
1: ich wollte noch mal eine kritische Stimme zu Tiger King ja. ähm, loswerden. Ich habe einen Artikel gelesen, ähm, der der sagt, ähm, dem ich zum Teil zustimmen kann. Der sagt, glaube ich, der treibt es ein bisschen auf die Spitze. Der sagt, es ist einfach, das ist wirklich, das ist schlimmes Trash-TV, weil es auf die niedersten instinkte anspricht, weil es die niedersten instinkte anspricht und gar nicht mehr drauf aus ist. Ähm, Quasi, also eigentlich im Prinzip gar nicht mehr Sachen entdeckt und denkt so, wow, was ist denn hier los? Sondern im Prinzip einfach nur noch, nur noch fördert und fördert, dass der nächste, dass der nächste harte Blow-off kommt, dass der nächste, dass die nächste, der nächste krasse Plot-Twist irgendwie auf, aufgedeckt wird irgendwie. Mhm. Es ist, also, es, es fehle die äh, journalistische Integrität und es fehle auch, ähm, ja, es fehle auch ein gewisser, ähm, ja, wie sagt man denn, ähm, es ist so ein aller, es ist so, sie nennt es What oder er, ich weiß nicht wer der Autor ist so, What the Fuck TV?
0: Mhm.
1: Ohne ohne Sorgfalt ja, das ist richtig. und ohne ohne journalistische Sorgfalt und ohne auch ja. äh, Mäßigung, sondern es ist einfach, es ist voll voll draufgehauen.
0: Ja. Ich habe auch was gelesen über journalistische Sorgfalt im Zusammenhang mit ähm, der Transgender-Person, der, 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 dem Seth, der mehrfach mhm. ging an bei anderen, auch zum Beispiel dem jungen Mann, der ähm, der eine Zeit lang die Präsidentschaftskandidatur von Joe Exotic geleitet hat, äh, auch gesagt hat, dass er... Der hat, ist so
1: super, der ist der, der Lustigste. Der ist Lande. super.
0: Ja. Ja, der war vorher Manager bei Walmart. Genau. Der hat
1: gesagt so, um, even after our first conversation at Walmart, I knew that he was
0: batshit crazy. Ja, batshit crazy, ja. Und der sagt, der sagt ja wirklich mehrfach, es, es war eine furchtbare Zeit. Es war eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Zeit. Und... Genau, der ist... Der, naja, auf jeden Fall, der, der Self ist... Ich weiß, es ist, die, die Serie, jetzt komme ich auch durcheinander. Ich, also ich habe den Vorwurf gehört, ist, den Vorwurf geht, er möchte eigentlich als er bezeichnet werden, er möchte die Pronomen, also he oder him. Ja. Und schon die Dokumentation macht es immer wieder falsch.
1: Ja, ich habe es auch nicht ich habe es erst im, 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 ja. Le, im Nachlesen mitbekommen, dass er quasi,
0: äh, dass Seth ein Mann ist, quasi. Ja. Und auch das Narrativ, Joe Exotic ist ja Polygamist. Ähm, das, das Narrativ, dass die beiden Jungs schon vorher was mit Frauen hatten, ähm, aber ähm, sozusagen das Narrativ der Serie ist so ein bisschen, naja, aber jetzt sind sie bei Joe Exotic, er gibt ihnen den Job, er gibt ihnen das Geld, dass sie so ein bisschen op opportunistisch sind in ihrem, also die Möglichkeit der Bisexualität oder sowas kommt da gar nicht groß ins Spiel, sondern dem Motto, Joe Exotic zahlt, Joe Exotic liefert den Job, okay, bin ich halt schwul, wird auch kritisch gesehen.
1: Ja, aber beides schon nochmal, das kommt später nochmal zur Sprache. Also Bei der Hochzeit,
0: was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Joe Exotic küsst erst den einen, dann den anderen, aber die beiden untereinander küssen sich nicht. Mhm. Ist schon klar, wer da wie, wo verheiratet ist und wo. Ja, ja aber die,
1: er, ist, er, er sagt es später auch nochmal so, dass die Jungs einfach nicht schwul waren.
0: Okay. Ah ja. Mhm.
1: Das sagt er schon noch mal. Kommt ja immer darauf an, wie man da genau hinguckt. Man kann nicht alles thematisieren. Ich, ich will, ich nehme die Doku nicht so hart ins Kreuzfeuer wie die Artikel, aus dem ich gerade äh, zitiert habe. Ähm, aber es ist schon was dran, dass es natürlich sehr, dass es ja wie so ein bisschen so Gaffer-TV auch ist, ne? Also, ja. so ein Autounfall, einem autounfall zuschauen, ja. der einfach nicht aufhört. Das Auto mhm. überschlägt sich weiter und weiter und weiter. Ja, und dann und erfährst du das, genau. Ja. Okay, gut. Hast du, ähm, was, hast du, hast du, du hast Disney Plus ja auch, ne?
0: Ja. Hast du, ähm,
1: hast du was nachgeholt? Da gab
0: keinen, da keinen kein Pulling das, also das, ich habe uns angemeldet für diese, für diese Woche gratis. Ja. Und als die Kinder angefüttert waren, da gab's, da gab's, <lacht> gab keinen Weg zurück mehr. Ja. Leider.
1: Hast du was gesehen für dich, was du gesagt hast, Mensch, gut, dass ich, <lacht> ich Disney müsste,
0: Plus habe? Ich müsste doch mal genauer gucken, wer nee, nee, noch nicht. Was ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gesehen, sogar erstaunlich viel von diesen Avengers, Justice League, sonst was. Ähm. Also wenn, wenn man da Filme ausgelassen
1: hat, das ist dann wirklich, das ist ein gutes Ding. Weil da, da gibt es ja, wirklich, die genau. Marvel-Filme sind wirklich überwiegend, da ist kein schlechter dabei genau. eigentlich.
0: Dann, wie gesagt, ich habe ja ein Herz für Pixar-Kurzfilme, damit bin ich auch durch. Ich weiß <lacht> es gerade nicht so recht, ich weiß nicht, ob ich Mandalorian gucke. Ja? Ah, du bist kein Star-Wars-Fan. Mandalorian ist wirklich Ich bin ich so ein Star-Wars-Fan und ist jetzt nicht so das, was du so erzählt hast, mich jetzt heiß gemacht hätte. Ja, aber das ist richtig gut. Okay. Ah. Ja,
1: Mandalorian gut. ist richtig gut, ja. Das hat so einen western appeal Das könnte dir gefallen.
0: Okay. Hm.
1: Aber ne, das kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Das okay. ist auch, das ist auch tatsächlich für für Kids und dich. Da können alle. Da, ich aber ich alles bin
0: im Zusammenhang weißt, aber du weißt ja, wie es ist, Bernie. Es ist es ist bestimmt ganz gut. Aber es gibt es ist so viel. Es ist wie ja, das ist ein ganz gutes Kleidungsstück. Aber die anderen drei, da gefallen mir besser. Dann ziehe ich die an. Es gibt noch zu viel auf anderen noch, Sachen. Die noch ich, noch noch zu noch viel.
1: Noch zu viel. zu ja. viel. Das, das ändert sich ja vielleicht bald. Ich wollte nur sagen, ich habe Rogue One geguckt. Ja. Hast du den damals gesehen? Ja. Fand's nicht so gut? Nee. Nee? Kannst ich dich, weiß nicht. Ich kannst dich erinnern, warum nicht?
0: Weiß ich? ich bin. Ich fand den nicht so spannend. Hm. Ich fand ihn ganz gut. Ich habe ihn aber auch nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn hm. so ein bisschen abgelenkt zu Hause geguckt. Ich bin hm. nicht reingekommen.
1: Hm. Ich fand ihn ganz gut. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, fand ihn so mittel. Jetzt fand ich ihn echt nochmal ganz gut.
0: Ja, ich erinnere mich auch an unser Top ten Ranking, also auch die sozusagen die Experten damals nochmal mal geguckt, ähm, die waren auch große Fans von Rogue One.
1: Ja, der ist so, der ist so grounded irgendwie, der ist so, der, man hat das Gefühl so die Politik, die das, die Politik, also die, die der Imperator macht, ne, die hat gefruchtet und jetzt muss man sich mit den äh, mit den Ausläufern davon auseinandersetzen. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ist auf jeden Fall hunderttausendmal Mal besser als Rise of Skywalker. Hm. Ich kann immer noch nicht aufhören, mich über diesen Film zu echauffieren.
0: Gut.
1: Ähm, okay, äh, wir haben ein ähm, Spiel vorbereitet, aber wir machen erst nochmal, du hattest auch noch du hattest auch noch Kulturtipps, die du loswerden wolltest. Ach, du ja, ich, was ich, ich natürlich nur wieder wie jede Woche Devs und Better,
0: Calls, Better Call Saul. Ja. Aber du hattest noch was, ne? Ich also ich, ich habe mal ein bisschen, ich gucke gar nicht so viel, ich bin auch gerade, davor habe ich letzte Woche schon geredet, wir gucken jeden Abend zusammen ein bisschen This Is Us. Ähm, äh, zu Hause läuft gerade das die Antwort äh, Album, was ich wirklich auch sehr gerne mag. Sag das, doch mal kurz für die Hörer, was die antwort ist. Die Antwort äh, kommt aus äh, Südafrika. Es ist irgendwo, es ist, es ist, glaube ich auch, es ist eine Satire ein wenig. Aber es ist so, es ist also musikalisch ist es, ach da komme ich immer durcheinander, es ist elektronisch, es ist, es, es bedient verschiedene Genres, die für alle fassen das zusammen in einer Musikrichtung, die nennt sich Zev, geschrieben Z E V F. Mhm. Ähm, es ist, es ist, es ist sehr pollig, Man prallt durchaus auch ab. Es, die Videos kennen bestimmt viele. Ähm, es ist das, dieses Polygon Aggressive und gefällt mir auch. Und dieses auch irritierende und ich finde es auch sehr lustig. Hm. Und die haben ein neues Album gemacht, wo sie sich, finde ich, sehr weiterentwickelt haben. Und ich mag die Antwort besonders dann gerne, wenn andere südafrikanische Rapper da ans Werk gehen. Die die eine, wo ich natürlich, ja, es ich, 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 macht mich ziemlich an, muss ich sagen. Macht dich ziemlich an. Ja. Wow. Das ist
1: dann eine Kulturempfehlung mit den Worten. Das macht mich ziemlich an, ja. zu beschließen. Ja gut.
0: Ähm, ja, sonst? Sonst Ich habe ein bisschen was gelesen. Sibylle Berg hat ein neues Buch draußen. Schon wieder. Ne? Aber ich habe gelesen, ja. das ist quasi eine Resteverwertung von ihrem letzten
1: bisschen. Ein bisschen, ne? ja. Das ja. ist aus
0: der Recherche für äh, Grimm, ja. äh, oder Grimm äh, äh, Brainfuck. Erzähl kurz das Konzept. Das Konzept ist, ist ähm, ja, Nerds, heißt das Buch? Äh, Gespräche mit denen, die es wissen. Das ist ein Interviewbuch. Ähm, wo sie sich mit verschiedenen ähm, Experten weltweit zu, ähm, zu wichtigen Themen, die sie fürs Buch gebraucht hat, äh, unterhält. Unter anderem zum Beispiel, als erste ist, äh, unterhält sich mit einer Professorin aus Texas, Valerie Hudson, ähm, zum, die ist, zum Thema Gleichberechtigung, die ist ein Interview, das, ja, es sind sehr viele, es werden auch noch andere Sachen sein, sehr viele interessante Sachen drin, diese, ähm, und diese Professorin ähm, sagt, sie hat selber, die, sie ist dazu gekommen, sie hat studiert, sie hat während des Kalten Krieges noch ähm, studiert ähm, äh, zum Thema Sicherheitspolitik und ist da im Grunde genommen drauf gekommen, dass sie in, diesen ganzen, in diesem ganzen Studiengang, jedes Seminar, alles was man besucht hätte, es war wirklich eine komplett frauenlose Gesellschaft und ist da auf Zusammenhänge gekommen, wie, ähm, naja, wie stabil Gesellschaften sind und auch das man kann, kein, sie sagt, man kann keinen Frieden auf der Welt haben, wenn es keinen Frieden zwischen Männern und Frauen gibt. So, mhm. es kommt, sie redet, ähm, muss man sagen, es geht um Macht, es geht um, um, um Stabilität von Gesellschaften. Oder Instabilität von Gesellschaften, bei denen es ein, ein starkes Ungleichgewicht gibt äh, in der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen, einfach aufgrund der Anzahl her, dass eine wenn nicht genug Frauen da sind, ähm, Männer zu bestimmten, ähm, auch besonders rechten ähm, Gedankenmustern, ähm, also wenn die Frauen als Korrektiv sozusagen fehlen, äh, äh, tendieren, ähm, ja, es sind, also es sind so, fragt verschiedene Professoren zu verschiedenen Themen. Also nicht nur Professoren, auch Sorte, die sich in irgendeiner Form damit auskennen.
1: Da fällt mir ein, hast du das Interview von Trevor Noah mit Bill Gates gesehen? Nein. Bill Gates hat ja schon vor zwei Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht auch drei, bei so einem TED-Talk gesagt, so so eine äh, Pandemie, wird uns demnächst mal ganz schön äh, zu schaffen machen. Oh. Da gibt es ja halt sofort die Beschwer Verschwörungstheorien, Bill Gates, Microsoft mhm. ist ein uh, Microsoft-Product. Ja. Ähm, Corona. Und Trevor Noah hat ein längeres Interview mit ihm gemacht, habe nur die ersten zehn Minuten gesehen und da sagt Bill Gates einfach so, fragt er Trevor Noah, ja, wussten Sie das und so, wie, wie konkret wussten Sie Bescheid und bla bla bla. Und Bill mhm. Gates sagt halt so, dazu, er hat sich einmal mal mit dem Thema beschäftigt und hat dann mal angefragt nach, nachzufragen, deshalb komme ich wegen Sie, Berg. Ja. Und hat einmal festgestellt, je mehr du nachfragst, desto mehr merkte er so, ähm, desto weniger konnte er nachts schlafen, weil er festgestellt hat, wir sind ja null auf sowas vorbereitet. Holy mhm. shit. Mhm. Das, hat, das fand ich ganz plausibel irgendwie. Je mehr, ja. je mehr du einfach einzelne Leute fragst, was er gemacht hat, desto mehr kommt raus, ja, okay, nee, Beatmungsgeräte haben jetzt nicht genug oder so. Aber ja, nee, das, Also ja, die Krankenhäuser werden da nicht drauf vorbereitet. Und wenn du das dann alles summierst und so, dann hast du eine schlaflose Nacht, weil du denkst, okay.
0: ja. Und ist auch ein Begriff, der in dem ähm, Silberg-Buch vorkommt. Ich habe den Begriff leider vergessen, aber es gibt einen Begriff dafür, dass man nicht zu tief in ein Thema einsteigt, wie in dem Fall jetzt, also sind wir darauf vorbereitet oder nicht, Ganz einfach, um, um um weiterhin zu funktionieren, um sich davor zu schützen, damit du eben das nicht hast, damit du, dass du die Nacht äh, im Bett legst und denkst, ach du Scheiße.
1: Ja, ja, die eigenen Finanzen sind da immer ein gutes Beispiel, finde ich.
0: Das, das kann jeder, glaube ich.
1: Übrigens, das Finanzamt, das nimmt bei mir keine Rücksicht auf Corona, das, das ach. fickt mich mit Steuernachzahlungen.
0: Ähm, aber hast du um Stundung gebeten? denn je. Ich nee, hätte jetzt. Könnte so. ich
1: natürlich. Aber, dann, aber das hat
0: bei mir geklappt. Ich hätte jetzt zum 2. April eine Summe zahlen müssen. Ich habe letzte Woche erst eine Woche vorher noch um Stundung gebeten. Hat, ich habe jetzt Zeit bis, bis Ende Juli.
1: Ja, ich könnte dich auch machen, klar. Aber ähm, ändert nichts dran, dass die Summe bleibt ja gleich. Die
0: Summe bleibt gleich. Ja.
1: Aber gut. Ich habe immer meine Schulden gleich gern beglichen. Oh. Ähm, okay, Wir, wo, wo war ich? Wo war ich, wo war ich? Wir waren immer noch im ähm, Kulturbereich. Ne? Genau. Achso, du wolltest noch, ähm, hast du noch was?
0: Ja, ich habe auch gelesen, was gerade in den Bestsellerlisten ist, und es ist Marianne Graben von Jasmin Schreiber. Es, sag mal.
1: Nix, nein, ich sag nichts dazu.
0: Du, es ist, ähm, ich, ich habe zu dir geschrieben, Buchempfehlungen ist, also es ist, es geht, es Geschichte ist, also auch heftig, es geht ums, es geht ums Sterben. Sie arbeitet, glaube ich, auch als Sterbebegleiterin. Ähm, ja, sowas macht man ehrenamtlich. Ja, na ja, genau, sie ist, es tut sie, glaube ich, auch. Das weiß ich ja. nicht. Sie ist eigentlich Biologin, glaube ich.
1: Ja, nein, ich sag sowas was macht man ehrenamtlich? Ja, genau. Das war eine Feststellung.
0: Ja, kenne mich da ein bisschen aus. Und es ist vom Set her. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Ja, okay. Es, es, wirkt erstmal dichter an ihr dran, als es letztendlich ist. Ähm, zum Glück, ähm, genau, eine junge Frau ist also, es ist im Grunde genommen ein Roadmovie. Eine junge Frau und ein älterer Mann gehen zusammen, machen zusammen, sind zusammengewürfelt und dann gehen zusammen auf eine Fahrt und beide haben sozusagen, kennen sich aus mit Trauer und weil sie gerade sozusagen was erlebt haben. Und das alles, die ganze Erzählung finde ich, ich muss, muss gestehen, ich musste mich ein bisschen durchquälen es ist, ich wollte es aber irgendwie zu Ende lesen, ist ein bisschen rangeschafft und hölzern, finde ich, teilweise. Wenn es dann letztendlich um Trauerarbeit an sich geht, finde ich, ist sie da, da, da hat sie was, haben die Figuren was kapiert oder sowas. Wenn sie darüber anzu, anfangen zu reden, wird's ja, wird interessant. So, dann doch. Und da habe ich es dann auch ganz gerne gelesen. Alles drumherum weiß ich nicht. Ich, äh, für mich ist ein Affront das Buch, ja. aber
1: ähm, ich, ich habe es natürlich ja. auch nicht gelesen, sondern habe nur tatsächlich jetzt mal einen Klappentext und ich kenne halt, kenn den Sterbeblock von ihr.
0: Okay. ja, ich, das kannte ich nicht.
1: Also der mit, Aber mit dem, da war ich schon so vorbelastet, dass ich dem Buch vielleicht auch einfach keine, keine gerechte Chance geben kann oder ja, vielleicht auch möchte. Aber okay, gut. Ähm, wir haben uns was ausgedacht. Wir haben nämlich auf TheRinger.com gibt es eine Bracket, ein Tournament von den beliebtesten TV-Charakteren. Ähm, des, dieses Jahrhunderts, ne? Des letzten Jahrhunderts, also quasi der 2000 er Und ähm, dann haben wir uns gedacht, wer sind denn unsere Lieblings-TV-Characters des letzten Jahrhunderts? Und wir überraschen uns jetzt mit einer, gegenseitig mit einer Top Ten haben wir. Hätte
0: es jetzt genauer lesen sollten, Bernie. Ja. Des letzten Jahrhunderts. Okay, ich habe auch Ja, ich hab nee, das, ein bisschen was älteres.
1: Ja, das war der und das, glaube ich, war der
0: der ähm, Dammit. Das war der springende Punkt, weil sonst. Auch das noch. Sonst hätte natürlich. Ja, gut, ist nur einer, glaube ich. Mit dem möchte ich trotzdem mit dir reden. Der kriegt, der kriegt äh, Lifetime Achievement ja, okay. Award von uns von ja, Fair enough.
1: Vielleicht ist er ja auch in der Serie in den 2000ern aufgetaucht irgendwo. Das stimmt nicht. Also wir fangen, einfach, wir fangen einfach an mit Platz 10. Und die Regel ist, wenn einer höher platziert ist, ja. dann sprechen wir dann.
0: Aber ich, ich habe eine Top 10.
1: Ah, okay. Ja, ja, 10, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt auf Platz 10 zum Beispiel beide Alf hätten. ja, äh, wenn du, Entschuldigung, wenn du auf Platz 10 Alf hättest, aber Alf wäre bei mir auf Platz 1, dann ja. würden wir erst bei Platz 1 drüber reden. Pass auf.
0: Aber lass mich mal kurz. Ich muss dann, dann dann werde ich noch mal kurz ein paar Zahlen wozufügen. Wieso? Welche Zahlen? Nee, nee, geht dich nichts an. Ähm, <lacht> Zahlen. Zahlen, Sehr schöne Zahlen.
1: Ähm. Das ist die Vorstellung, dass du irgendwo Zahlen einfach hinzufügst, die mich nichts angehen. Ja, geht, <lacht> das geht nicht. Was unterhält unterhält geht mich und fasziniert mich gleichermaßen. <lacht> <Ja>. Warte mal.
0: <lacht>
1: Zeit, rüdiger professioneller Podcaster. Jetzt fügt er ja überall Zahlen hinzu. Mm -hmm. So, so fing an. Pass bloß auf. Okay. Gut. Du hast aber jetzt die Top Ten, die steht jetzt. Natürlich,
0: die steht schon die steht, schon, ach, die steht okay. Schon ewig. Okay,
1: okay. <lacht> Gut, dann wir wir mal an mit Platz 10.
0: Platz 10 ist Ari Gold. Mhm. In der Serie Entourage gespielt von Jeremy Piven. Piven.
1: Piven. Nicht schlecht, mein Lieber. Habe ich eigentlich fast vergessen, muss ich sagen, weil mich, Ua, das weil mich das bei mir Entourage als Serie zuletzt so auf die Nerven ging, aber natürlich... Mir auch. Ja, aber natürlich ähm, absolut...
0: Ja, aber... Die, die
1: Honorable Mentions machen wir am Schluss, ne?
0: Ja, natürlich. Ja, okay. Aber der Grund, warum man es dann doch letztendlich weitergeguckt hat, hat ganz viel mit Ari Gold zu tun. Ja, nur noch eigentlich. Wobei mir in diesem, mir sind viele Sachen aufgefallen im Zusammenhang mit diesem, diesem Suchen nach den Charakteren, die einen so am meisten beeindruckend gefallen haben. So, dass ich eine ganz große Schwäche für starke Nebenrollen habe. Und, ähm, es gehört zu einer guten Rolle geht, gehört auch immer ein guter Counterpart. Und deshalb muss man halt auch als honorable Mensch natürlich auch in diesem Lloyd. Fall jetzt schon Lloyd dazu, seinen, mhm. seinen, seinen Assistenten dazu äh, zählen. Ja, ja. Ohne den wäre er auch nicht so gut, allerdings auch nicht ohne seine Ehefrau. Ja. Die Jungs sind in dieser Serie erschreckend austauschbar. Gut, ja. das ist Platz 10. Was ist, was ist dein Platz 10, Bernie?
1: Mein Platz 10 ist äh, Brian Tyree Henry, der in Atlanta Paperboy spielt. Ja. Weil das ist, finde ich, wollte einen Charakter dabei haben, dem der so wahnsinnig lakonisch und teilnahmslos wirkt, dass man auf den ersten Blick sagen könnte, das ist keine besonders gute schauspielerische Leistung. Aber en
0: contraire, finde ich. Ja, finde ich auch. En contraire. Gerade die Momente, wo er nichts sagt, wo er einfach nur mal so, wo er mal so kurz so extemporiert. Ja. Weil er das verarbeitet, was ein Gegenüber gerade mhm. gesagt hat oder nicht, oder was gerade passiert ist, ist sehr lustig. Natürlich wäre Paperboy
1: auch ähm, nichts ohne, ähm, ohne Earl ja. und ohne... Darius von La La Keith Stanfield gespielt, unserem ja. Freund. Und natürlich möchte ich im Zuge von Atlanta auch noch Sassy, Sassy Beats äh, positiv hervorheben. Unbedingt. Weil wir gerade bei Atlanta sind. Aber ich musste mich für einen Atlanta-Charakter entscheiden. Gut. Ach
0: so, muss man das? Muss man nicht, wollte ich Man kann auch zwei aus einer Serie ja, nehmen, oder? Ja, ja natürlich. Okay. <lacht> Platz 9 Platz neun. Ähm, die Figur heißt Ruth Wilder äh, oder auch manchmal Zoya the Destroyer und wird gespielt von Alison Brie in der Serie Glow.
1: Mhm, ja, ganz, ganz ähm, fantastische Wahl. Hatte ich auch, ähm, hatte ich auch überlegt, weil einfach. Aber ich muss sagen, ich hatte es ein bisschen überlegt, weil ich so wenig Frauen in der Top Ten hatte und ich das ja. ein Problem fand. Sonst wäre sie ja so richtig in meinen Superfavoriten ist sie nicht. Ja. Aber dann hat es doch wieder verdient, weil ja Frauen einfach als Lead Characters einfach viel zu kurz gekommen sind und das bisschen Systemimmanent ist und deshalb muss man sie dann vielleicht auch ein bisschen artifizieller wieder pushen. Push. Ja. Und ja, Ruth Wilder ist äh, hat gut gelernt zu wrestlen.
0: Ja. <lacht>
1: das alleine ist eigentlich schon den Top Ten wert. Und ähm, sie, Alison Brie ist einfach eine fantastische Schauspielerin. Ja, ist sie wirklich. Sie damals bei Community fiel, fiel, sie, fiel sie mir das erste Mal auf. Gibt es auf Netflix übrigens.
0: Habe ich gesehen. Und Bernie, ich glaube, das ist das Nächste auf meiner Liste. Weil mir nochmal aufgefallen ist, war, irgendwie habe ich schon mal gehört, aber ich habe es jetzt am Foto nochmal richtig realisiert, dass Donald Clover auch dabei ist.
1: Ja, genau. Mhm. Donald Clover aus Atlanta. Der aus Atlanta, den genau. den Der den
0: Mastermind spielt. auch hinter Atlanta. Genau. Okay, weiter. Was ist, was ja,
1: was ist dein Platz? Äh, Al Sweringen von Deadwood, der ähm, Tavernenbesitzer. Okay. Mal, von Ian McShane gespielt. Ja. Ganz. Ich glaube, der Mann mit den meisten Schimpfwörtern noch vor McNultys Kollegen Bank.
0: Ja, und zumal sie also, als Schauspieler auch wahrscheinlich wirklich wissen wird, weil ich nochmal gelesen habe über die Dreharbeiten von Deadwood, mhm. dass da auch durchaus einiges improvisiert wurde. Ja, David Milch hat, glaube ich. Ähm,
1: Nachts, teilweise manchmal nachts haben wir den gesamten, gesamten Dialog umgeschrieben genau. und dann aber auch gesagt, ich habe da nichts, macht immer. Geil. Okay, Der Schauspielertraum. Platz 8. Platz 8, pass auf, ich bleib bei Glow. Ja.
0: Und habe jetzt äh, Sam Silver, den Trainer, Mark Marin in Glow. Ja,
1: gut. Über Glow haben wir viel geredet. Ich habe in äh, Ray Sehorn, die ja. Kim Wexler aus Better Call Saul. Die, ähm, die, den... Komischerweise haben wir ähm, ähm, äh, Bob Odenkirk. Ja. Hat ja auch schon eine Emmy bekommen. Und ähm, ich glaube, Rehassian ist der Einzige, der noch keine Nominierung, keine Auszeichnung für Better Call Saul bekommen hat. Und das muss sich ändern. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Okay, wir sind bei Platz 7. Platz 7.
0: Ich muss suchen. Platz 7 habe ich Felicia Snoop Pearson. Snoop heißt die Figur. Äh, die Schauspieler dieses Spiel heißt auch... Schweigen. Pearson, natürlich, heißt auch lustig. Pearson, das irritiert mich gerade total. Rüdiger has eine Epiphany. Ja, ich habe gerade wirklich eine Epiphanie, Weil alle, die ganze Familie, um die es geht, in This Is Us, heißt auch mit dem Nachnamen Pearson. Und da steht, da stand nämlich, als ich das alles nochmal nachgeguckt habe, die, Name, die Namen bei Wikipedia, immer nur die Vornamen, also Kate oder Rebecca. Da habe ich nachher angefügt, weil ich ja weiß, dass diese Familie Pearson heißt, in meiner Auflistung hier Pearson. Und jetzt finde ich bei Felicia Snoop Pearson, die auch wirklich im richtigen Leben Felicia Pearson heißt. Nochmal Pearson denkt. Na, nun sollte ich mich da vertan haben.
1: Aber sagst du uns jetzt einfach, wer das ist? Ja, das ist Ich habe es nämlich noch nicht verstanden.
0: Ja, muss doch nicht. Ich habe es auch noch gar nicht gesagt. <lacht> ich staune so? nur gerade über Pearson. Ähm, du erinnerst dich an, äh, es ist aus der Serie The Wire Aha. und äh, taucht dagegen im, 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 im ich glaube erst in den letzten zwei oder drei Staffeln auf, der, den du vielleicht sogar in deinen Top Ten Listen hast, der Street Gangster Marlow. Von dem ich weiß, dass er dir äh, böse Träume verschafft hat. Ja, deshalb habe ich ihn auch nicht drin. Ja, ähm, bei dem ist so, dass ich über den habe ich, den hatte ich auch sozusagen in meiner in meiner Auswahl drin, deshalb habe ich ihn auch mal nachgeguckt. Bei dem habe ich gedacht, dass er vielleicht wirklich ähnlich wie, wie andere Figuren, nämlich auch Felicia Snoop Pearson, ähm, eine wirkliche Gangster-Background äh, hat, hat er aber gar nicht. Der war richtig, der ist richtig method actor Der war auf dem Strasberg, äh, auf das im Strasberg Studio war er Schüler. Ja. Ähm, Wohin, der hat doch zwei Killer. So einen großen Typen, so einen großen Schlagsigen und eine junge Frau. Aha. Die immer, die klein, klein ist sehr so, die sind so, die sind so ein bisschen so die, der Große und die Kleine. Und das ist Felicia Snoop Pearson. Die, wenn du ihre Filmografie anguckst, wirst du nur The Wire finden, die die letzten Jahre auch im Gefängnis verbracht hat. Die, also, die wirklich den, den Background hat. Und, über die auch andere geschrieben haben, es ist vielleicht die furchterregendste Figur, letztendlich weibliche Verbrecherfigur im amerikanischen Fernsehen damals, die hat mir noch mehr schlechte Träume verpasst als Marlowe. Ähm, Marlowe, Marlo, ja. ja. Wow. Diese Selbstverständlichkeit, mit der sie das gemacht hat, alles.
1: Nice choice,
0: man. Ja,
1: naja. Die Frauen sind bei mir unterrepräsentiert, muss ich echt gleich sagen.
0: The Wire ist aber auch wirklich eine Goldgrube für
1: Charaktere. Okay, wo war man? Platz sieben, oder? Platz sieben, ja. ja. Ist bei mir Kendall Roy, gespielt von Jeremy
0: Strong. Ja, Oh, mein Gott, Bernie. Ja. Ja, so ja natürlich. Aus Succession. Ja.
1: Der äh, Punching Bag, aber irgendwie auch doch immer wieder plötzlich erstaunliche zum Strippen ziehen fähige äh, Spross
0: der äh, Roy Family. Ja. Okay, Platz das, 6. Moment mal, war das jetzt Platz 7 oder war das Platz 8? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es müsste Platz 7 gewesen sein. Ich glaube, das war Platz 8. Platz 8 war aber bei mir. Nee, genau, Platz 7. Das ja. war Platz 7. Ja. Alles klar. Platz 6. Platz sechs. Ähm, Rudiger guckt seine Zahlen durch. Äh, da habe ich die gute Ecke. Ja. Phoebe Waller-Bridge.
1: Ja, ja das, ist die, das ist die erste in meinen Honorable Mentions. Okay. Habe ich auch nicht, weißt du, warum ich es nicht drin habe? Weil ich quasi ähm, Phoebe Waller-Bridge als Autorin so toll finde, aber ja. nicht die Figur so wahnsinnig toll. Also ich finde die Figur toll, aber das Gesamtkonstrukt der Serie ist so toll und nicht die Figur an sich. Verstehe ich vollkommen, ja. ja. Okay, ich habe äh, Papst Pius den XIII, ja. Lenny Bellado,
0: gespielt von Jude Law aus The Young Pope and the New Pope. Ja. Okay, Platz fünf. Platz 5. Äh, Platz 5, Boyd Crowder. Äh, aus der wunderbaren Serie Justified, gespielt von Walton Goggins.
1: Ja, fantastisch. Nichts hinzuzufügen. Ich habe mich tatsächlich pro Serie nur für einen Charakter entschieden und ja. das ist da auch ein bisschen so ein Spoiler, warum ich Boyd Crowder nicht drin habe.
0: Okay, 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 gut. Verstehe ich auch. Das it's a hard choice. Ja,
1: Platz 5 ist bei mir Roger Sterling, ja, gespielt von Sean Slattery aus Mad Men, der Inhaber, also Mitinhaber der Werbeagentur. Ist das ist der, der weißhaarige?
0: Band, ja, genau. Ja, unbedingt. Ja, genau, Versteh Der seine, spät, seine
1: Hippie, verspätete Hippie-Phase durchmacht. Ja, ähm, sehr viel gelacht mit dem. Platz 4, Rüdiger. Kendall Roy. Sehr gut.
0: Ja. Tony Soprano. Tony Soprano. Hm. Kommt der noch bei dir? Der kommt noch bei mir. Okay. Oh Gott! Ja, stimmt. Ah, Sprechen wir gleich. Ich habe ja. auch lang überlegt, aber ja. ja er ist tatsächlich. Na gut. Platz 3. Platz 3. Gamma Teller Morrow. Ähm, gespielt von Katie Seagal, Sons of Anarchy.
1: Ja, das habe ich leider nie gesehen. Ja. Ja.
0: Es, das. Sie spielt die, die, ähm, die, die Biker Mutti, kann man die, sagen. Die ja, die, kann sagen. Ja, besser kann man es nicht sagen. Die Biker Mutti. Die. Ja. Frau des derzeitigen Präsidenten, die Ex-Frau des verstorbenen alten Präsidenten und Mutter des äh, irgendwann Präsident werdenden. Hm. Ja, sie ist die Backup-Mutti, sie ist, sie ist witzig, sie ist brutal, sie ist aber hat auch sie, hat sie 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 ist aber warm, sie ist eine Mutter.
1: Hat sie die Fäden in der Hand? Ich frage ganz naiv, ich weiß nicht. Ja, kenne.
0: warte, ich überlege, sie hat schon Fäden in der Hand. Aber diese Jungs sind auch so unberechenbar. Nee, da spenden noch andere Fäden. Mhm. Sie ist auf jeden Fall, sie ist nicht, sie ist nicht das Mastermind. Sie ist nicht. Die, die 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 Männer, die machen schon noch Dinge ohne sie. Und sie sie läuft auch in Fallen.
1: Wem Katie's äh, gar nichts
0: sagt? Ja, äh, sie, sie ist aus wie heißt es denn eigentlich im Original? Im Deutschen hieß es eine schrecklich nette Familie. Married with children. Married with children, natürlich, das wusste ich auch. Also, oder auch El Bundy. Sie ist.
1: Ich heirate eine Familie. Ich
0: heirate eine Familie, ja. ja
1: genau. So, äh, Pla mein Platz drei ist. Ja. Omar
0: Little. Oh, ja. Oma aus The Wire. Omar, Omar Don't der Scare. Vig der Vigilant Ach. aus uh, The Wire. Ja, das, also da war ich auch. Da hatte ich natürlich ganz viel aus Da habe ich The mich, muss sagen, das war auch ein bisschen eine Polit Übrigens, und so, das wollte ich vorhin noch erzählen, das habe ich vergessen, so ist Felicia Snoop Pearson überhaupt in diese Serie gekommen. Sie hat, äh, Will, wie heißt er denn, William, äh, er Michael K. K. Williams, Williams ja. in der Bar kennengelernt. Oder er sie. Und er hat sie in diese Serie reingebracht.
1: Hm. Ich war eigentlich mein Lieblingscharakter bei The Wire. Ich hatte zwei, die waren eigentlich immer Jimmy McNulty, also Dominic, auch, ja. Dominic West. ja ähm, Und Avan Barksdale. Ich bin ja. riesen Avan Barksdale-Fan. Ja. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass die äh, die Wirkung von Omar Little und die Wucht von Michael K. Williams, mit der er spielt, einfach die die bessere war. Der bessere Schauspieler, die die wichtigere Rolle, der tragischere Tod. Die schrägere Figur auch. Die schrägere Figur. Also nicht die, einzuordnen auch. Ja, genau. Schlechter und,
0: einzuordnen, ja genau. Ja, und Irritierend.
1: Genau. Letztlich wichtiger für die, wichtiger dann im, im, im Nachgang. Als, als Dominic West oder ja. eben, äh, wie heißt Evan Barksdale nochmal mit richtigen Namen? Also der Schauspieler. Ja, das wo, war, Irgendwas,
0: Woods heißt er. Den habe ich jetzt nicht in meiner Liste drin. Ich habe hab natürlich auch den Stringer Bär. Ja. Aber okay. ja. sie <lacht> ähm, sicher Okay, gut, Platz ähm, zwei. Na, pass auf, aber noch ganz kurz. Ich werde nie vergessen, wo er gefragt wird, wo er, wo er so ein bisschen auch als mit der Polizei zusammenarbeitet, der Oma. Ja. Und dann sagt er aber, sagt, hast du keine Angst? Und er antwortet nur, Oma, don't scare. Ja, Hammer. Hammer. Hammer! So, Platz hammer. zwei. Platz zwei. Es ist ein bisschen eine sentimentale Choice. Ja. Es ist Hank Schrader, gespielt von Dean Norris in Breaking Bad. ja Ich, ja. ich muss sagen, ich habe selten einen Serientod über so lange Zeit so traurig gemacht. Wie der Tod von Hank in Breaking Bad. Ja. Gotta love Hank. ganz ja. Gotta love your Hank. Und weil es auch so und weil er auch noch vorher schon so, ach Gott, wie diese beiden mexikanischen Killer nach ihm kommen. Oh, jetzt haben wir wieder gespoilert. Ähm... Oi, ei, ei. Nein. Das äh, ist, ist, ist überfordert und er hat aber auch so spannende Momente. Ist Ja, Henke. Hm.
1: Okay, mein Platz 2 ist äh, Queen Cersei. Ah, gut, sehr gut. Lena Hedy ja. ähm, ist für mich da eigentlich der in allen Serien, die ich gesehen habe, der, der glaubwürdigste Bösewicht gewesen von ja. allen. Dein Platz 1, Rüdiger, kann ich dir eigentlich schon prognostizieren, das müsste Tony Soprano sein. Also, du hast deine Zahlen. Es ist
0: Tony Soprano. Achso, deine Zahlen lügen. Es ist Tony Soprano. Möchtest
1: du es kurz, ganz kurz begründen, weil zu dem kommen wir gleich ja ausführlicher noch?
0: Weil er im Grunde genommen die erste Serienfigur ist, auf, an die ich so, weil er auch am Anfang steht, von, von völlig neuen, von neuen Sehgewohnheiten, von, weil er alles zusammenhält in dieser, ja, Jetzt habe ich drei Themen auf einmal angefangen, weil er am Anfang stand. Weil das er der erste Mal, der ein, eine Serienfigur war, die einen über so lange Zeit begleitet hat und, und, und lebensverändernd quasi ähm, ja, hm. so eine Serie geprägt hat.
1: A wise Choice. Ich bin, ich war dann tatsächlich ganz, ganz nur bei mir bei Platz 1. habe ich nur ah. ganz subjektiv, wer es mir am meisten ans Herz gewachsen. Ja. Ungeachtet der Schauspielerleistung, ungeachtet der äh, quasi kulturellen äh, Wichtigkeit, das ist, die aus der das aus der Serie hervorgeht. Ich habe mich einfach für Raylan Givens entschieden. Es ist auch das. Timothy Oliphant.
0: Ich bin da auch völlig bei dir,
1: weil ich nämlich neulich nochmal jemand erzählt habe, ähm, als ich vielleicht diese Szene rekapituliere noch nochmal für die Zuhörer. Raylan Givens. Wir sind spät in der, wir sind schon in der sechsten oder fünften Staffel. Raylan Givens trifft einen alten. Ähm, seinen, einen alten einen Gauner, mit dem er schon viel aneinander geraten ist. They ah. duck
0: cold together.
1: Ja, nein, nee, nee, Ach nicht so, Boyd Crowder, Sie? sondern Duffy, ich meine
0: Duffy. Ah, Duffy, okay. ja okay. Ach Gott, Duffy. Den, er, Den hätte man auch mal dazu nehmen können. Absolut, aber oh da gibt es ja,
1: ja auch viele bei. Oh Also bei, bei Eva Crowder, ich hätte auch bei Eva Crowder überlegt. Ja, auf jeden Fall. Um, auf jeden Fall trifft er den und will was von dem wissen und er hat sich seine Finger wieder, aber wirklich nur marginal im Spiel dieses Mal. Und die haben auch schon, er hat schon auch ein, öfter eins draufgekriegt von Rayland Givens, der wollte Raylan Givens auch schon mal umbringen. Rayland Givens hat es auch schon zum in, eine Kugel in die Hand geworfen und hat gesagt, next one's faster.
0: Next one's coming faster. <lacht> ja. yeah.
1: um, aber eigentlich sind die ein bisschen klar miteinander. Ne, das sind auch nicht mehr die Hauptantagonisten längst nicht mm. mehr. Ne? Und und das weiß Duffy auch. Das weiß, sie stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Helfen sich, wenn es sein muss, können sich nicht leiden. Vielleicht würden sich im Zweifelsfall auch aufeinander schießen. Aber Herr Mit Gott, noch, aber Herr Gott, nochmal, es ist Harlan County. Was,
0: also es yeah. ist auch ein Snow Big Deal. Ja. Ne? Yeah. Und, und dann kommt, ist, aufeinander schießen ist auch nicht ganz so böse gemeint wie in anderen Gegenden der Erde. Ja. Ähm, und
1: dann kommt Raylan will was von ihm wissen. Duffy liegt gerade im Heimsolarium und Raylan Gibbons ohne ohne ihm die Chance zu geben, tatsächlich was für ihn zu tun in diesem Moment, haut ihm den Deckel von dem Solarium auf den Schädel woraufhin der legendäre und wirklich verdutzte, und mir kommt es vor, als wäre es improvisiert am Set gewesen, Ausspruch kommt von Duffy, Jesus Raylan. Uh, yeah. wo, wo, wo ich auch, so wie du, auch wirklich nochmal Tränen in den Augen hatte, als ich dieses, yeah. das ist nochmal, oh, ah, weil ah, dieses, yeah. weißt, jetzt, was, was, das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt das so lange auf den Kopf yeah, haut, irgendwie. So Uncalled for. Und es ist auch, der ist Bulle, weißt du, der yeah. ist, der hat so ein heftiges Aggressionsproblem. Yeah. Das ist übrigens nicht der Grund, warum ich mich mit ihm identifiziere, aber er ist so einfach, ja. er ist so ein wirklich unvollkommener, naja, ja, aber, aber er ist so ein unvollkommener Charakter, er ist ja. so, hat so viele Schwächen und ja. hält, aber er hat auch eine eiserne Disziplin und einen eisernen Willen und ja. einen Sinn für Gerechtigkeit, Justified, ja. den er vielleicht übertreibt ja. und zur Selbstgerechtigkeit über, überstuft, aber aber letztlich bleibt er immer auch ein linkischer Typ. Also es ist auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, Raylan Givens ist ein Schussel, Er kann natürlich auch ein eiskalter Killer sein,
0: mm. aber er kann sich auch doof anstellen. In seinem Privatleben. Ja, Über <lacht> eigentlich meistens haben wir schon mal rausgearbeitet, wenn es in den Faustkampf geht. Ja. Wo er meistens den Kürzeren zieht, wobei also mit uns wird er wahrscheinlich locker fertig, aber er hat er Fall. hat ja ein paar harte Gegner da auch zwischendurch. Auch Oder wenn sie nicht ganz so hart sind, sind sie wenigstens zwei davon. Ähm, aber er geht auch mal in einen Barfight wegen nichts. Ja. Ja. wobei nach Corona weiß ich nicht, ob man
1: da noch so ungestraft sich mit uns anlegen kann. Das heißt, ich habe neulich ein Wrestler hat geschrieben so: ja. There's only two ways out of Corona: ja. totally fat or totally ripped.
0: Ich, ja. und da hat er
1: geschrieben, I'm am in. Wir Richtung. haben
0: jetzt wieder einen Boxsack zu Hause hängen. Ja. Wo ich, äh, der hängt natürlich ist natürlich für meinen Sohnemann. Der hängt ein bisschen tief, aber ich sag mal die Tiefschläge, äh, das Abducken und zuschlagen, das das übe ich jetzt schon wieder. Ja.
1: Ja, dann können wir ein Sparring machen, aber ich nach na, meinem Body-Combat-Workouts.
0: Wirklich? Ich mach, doch, gut, Body machen doch Body-Combat seit
1: längerer Zeit. Good. Ich habe halt keinen Boxsack. Hast ich du Handschuhe? Nein, Body-Combat macht man ohne Handschuhe. Ach so. das, ist ja nur eine, das ist ja nur eine Choreografie. Ach so. Mach ja, nicht wirklich. Na gut. Ich habe mir überlegt, so einen Boxsack... Meinst du, unsere Hörer nehmen uns ernst, wenn, Sie hören, wenn wir von Boxen und wenn wir von Kampfsport reden? Ähm... Ja. Aber ich meine, sie können ja auch, die Hörer können ja auch ruhig denken, das sind zwei Säcke über 40, die jetzt noch irgendwie ein bisschen auf Kampfsport oder Boxen machen Good. und dann können sie sich entweder besser fühlen, weil sie ja. jünger und sportlicher sind. Oder wir werden sie eines Tages eines Besseren belehren. Oder so, ja. Oder sie lachen uns einfach aus, aber das ist ja, ja. fair enough, it's fair ich game. So auf jeden Fall. It's, it's a podcast. Ich frag mich nur. Ähm, und er gehört uns. Ja, und, ja aber die, die Meinung gehört den Leuten immer, ne? Das stimmt. Ja. Sopranos Rewatch. Staffel 3, Episode 2. Achso, haben
0: wir noch Honorable Mentions? Achso, Entschuldigung, einfach, ja. Entschuldigung ja, ganz viele sogar, Entschuldigung. Aber wir ja. gehen schnell durch. Pass auf. eine. Ich habe gesagt, eine stand Tony Soprano am Anfang. Hm. wenn ich richtig mein Serienverhalten meines Lebens, der mal die, 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 die erhellen will, eine der ersten Personen, die mich da am meisten war, die Figur Karl Göttmann <lacht> in Soko 51-13, gespielt von Werner Kreindl. Wow, ich kenne ihn, ich kenne
1: Werner Keindl. Ja,
0: und diese, diese dieser alterslose Mann mit diesem Anzug, der so ein bisschen auch aussah wie mein Vater, der aber irgendwie auch dieser, ich kannte so, so Figuren nicht, so so vorher, Waffen, Leute, die auch, ich bin doch der Militarist, ich bin doch der Waffennah, die auch plötzlich eine Pistole in der Hand haben. Und es gibt eine Szene, da wird er mal als Bodyguard engagiert, er arbeitet er undercover, und da geht jemand auf ihn los. Und der liegt in, in, das war die erste Kampfsportsequenz, jetzt sind wir schon wieder beim Kampfsport, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe. Wenn ich mich ich war, ich war hin und weg.
1: Ja. Da, könnte ich, da könnte ich jetzt noch Klaus Wennemann dagegen
0: setzen, als der Fahnder. Steht hier, steht hier. <lacht> Klaus Wennemann als als Hannes Faber in der Fahnder. Übrigens, okay. Idee zu der Fahnder, habe ich jetzt aber gelesen, ich wusste das auch, ich habe es wieder vergessen, Dominik Graf. Ja. Ich bin wirklich großer Fan von Dominik Graf. Ja. Okay, we gotta get going here. Ja, stimmt. Und über Menschen, ja, also die beiden wollte ich unbedingt gesagt haben. Game of Thrones war lange vorne, ich bin auch mit meinen Zahlen durcheinander gekommen. Für mich die Figur in Game of Thrones, Identifikation Sir Dover Seward. Gespielt von Liam Cunningham. Ja, Allein für die Art und Weise, wie er Stannis sagt. Ja. Stannis. Stannis. So, das das, das wäre jetzt bei mir. Bei dir? Ach, ich habe hier einiges. Ich habe noch mehr,
1: aber die Tyrion Einen Lannister, ja. Agent Dale Cooper, natürlich auch eigentlich aus dem letzten ja. Jahrhundert, aber kam mir ja nochmal. Staffel 4 von Twin Peaks 2 ja gerade eben. Ähm, Roman Roy und eigentlich die gesamte Succession Crew, also unter um, anderem to Tom
0: Wamscans. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Ähm, ich habe so eine Liebe für Schauspieler gekriegt, als ich diese Liste gemacht habe, Bernie. Ja. Weißt du, und. Ja, und bei mir auch, und zwar Serienschauspieler noch mehr. Als Serienschauspieler und Gott, mit welcher Liebe und mit der, ja.
1: Fleabag natürlich, äh, Phoebe Waller Bridge, Jonah Ryan finde ich wahnsinnig, wahnsinnig unglaublich gut. Aus aus Wieb hast du, glaube ich, nie gesehen? Doch. Ja, ja
0: ich habe zwei Staffeln gesehen, doch. Ja. Sehr gut. John
1: O'Reilly ist der Hammer, finde ja. ich. Das ist dieser widerliche, opportunistische... Ja. Ja. Aber John O'Reilly ist so toll. Gespielt von Timothy Simmons. Simons. Entschuldigung. Ähm, der Hot Priest natürlich, Boyd Crowder, Stringer Bell, Jimmy McNulty, Evan Barksdale, Jimmy McGill, also Saul Goodman quasi, ja. Selina Meyer, also quasi auch Veep. Ähm Larry David, Bojack Horseman, Ach, ich höre auf jetzt. Die, die Liste ist ja. zu lang. Ich höre auf. Komm, wir haben auch noch Fußball und Sopranos. Es kommt nämlich noch kurz
0: Fußball. Fußball?
1: Ja, pass auf. Erstens mal hast du äh, für die Corona-Pause einen Downbreak gemacht, oder? Oder einen Nagelsmann äh, ich, kurz gemacht? Pass auf, ja. der Nagelsmann.
0: Ja. Äh, äh, ach, wie schön. Rudiger Rudi,
1: Rudi, 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 Rudi Rudolf,
0: would you please break Corona Corona down for us? Ich dachte schon, Bernie. <lacht> Und du hast auch schon länger nicht mehr gefragt, ja. ich muss mal sagen. Der, ich hatte immer einen, nur dass du es weißt. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, ist auch in Quarantäne. Ganz häuslich wohl im Sachsenland, er schätzt nicht das Mondäne. Zwar macht er einen Pilotenschein, ja, Julian will fliegen. Erweiterung des Horizonts braucht Nagelsmann zum Siegen. Im Fußball und im Leben auch, passt alles gut zusammen. Nicht alles, was mit dem Virus kam, muss man hier gleich verdammen. Auch dieses Jahr, ich bin's gewiss, geht die Saison zu Ende... Und keiner mangels Gelegenheit kann schütteln. Siegerhände, wenn der Sommer kommt, wir hängen ab. Ein jeder tut relaxen. Der Julian in der Krise wird mit Sicherheit auch wachsen.
1: Mm, herrlich. Schade, ich jetzt aufnehmen sollen für unsere ja, Hörer also auf, auf Video. Okay, ähm, bei Bayern gibt es ja Neuigkeiten. Man hat Flick jetzt ja. verlängert bis äh, ins Jahr 3033, glaube ich. Mhm. Also nicht ab 2023 tatsächlich. Ist was? doch schon was. Ja, vollstes Vertrauen. Ja. Auch, ähm, es gab ja so, man, man munkelte ja vor kurzem, dass noch, dass es Unstimmigkeit mit Hamitsch gibt, weil der zum Beispiel sagt, äh, ja, Werner findet er nicht so gut. Ähm, Timo Werner? Ja.
0: Oh ja. Und ähm, ja.
1: und er zum Beispiel aber Flick sagt, äh, er hätte nicht... <lacht> Moment, Moment. <lacht> der hat gesagt, Timo Werner finde ich nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, finde ich nicht so gut. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden oh. Fall, da gab es wohl eine Meinungsverschiedenheit. Okay. Und bei Sané gab es die auch. Nämlich hat Flick gesagt, ah, weiß nicht, der ist ja gar nicht so überzeugt, der hat ja gar nicht weiterverhandelt. Jetzt brauchen wir den unbedingt und so. Da
0: stand ein Tausch im Raum, habe ich gehört. Ja. David Alaba gegen Sané.
1: Ja, fand Flick alles nicht gut. Der möchte Alaba auch um, unbedingt behalten. Auf jeden Fall, ja. ähm, da gab es wohl ein bisschen äh, Differenzen. Wurde kolportiert, weiß ja gar nicht, ob es äh, tatsächliche Differenzen waren oder nur meinungsverschied sachliche Meinungsverschiedene. Ist egal, Hauptsache, haben. wir können darüber reden. Aber der Herr Flick hat sich durchgesetzt und ist jetzt quasi auch... Ähm, Anerkannter, anerkannter, erstmals richtig anerkannter, mit langem Vertrag ausgestatteter Bayern-Trainer.
0: Und du, sag ich mal, als Bayern-Fan mit Ups und Downs, wie findest du das? Ich finde es gut.
1: Das kann mein, mein Vertrauen in den Verein nur fördern. Ja. Nur, nur förderlich sein. Also
0: mir geht es genau so.
1: Ja. Es gibt ja auch noch die Frauen ja. und wusstest du die Frauenfußballerin, die über ja. die gar keiner mehr spricht, und wusstest du. Also, dass sie einen leichteren Verlauf haben. Ähm, ja. Zu Recht. Ja. Ähm, und wusstest du, dass auch die äh, Frauen-WM äh, nächstes Jahr verlegt wird? Nee, ja. die Frauen-EM nächstes Jahr verlegt wird, weil die Männer-EM auf nächstes Jahr verlegt wird. Ach je, ja. Jetzt ähm, gibt es Stimmen, die sagen, sie ist gar nicht so schlecht, aber trotzdem natürlich auch gemein, ne? Männer first wieder mal. Mhm. Hm, okay. Gut. Sopranos Rewatch, Staffel 3, oh. Folge 2. Broschai Livushka. Du. Heißt die. Ach so? Ja. Goodbye, little Livia. Oh ja. ähm, Nachtrag zur letzten Folge. Es war nicht das Thema, das Theme from, uh, from Dragnet, was da vermischt wurde mit uh, Police, Every Breath You Take, sondern es war das Theme from Peter Gunn, auch einer alten Krimiserie. Ach, natürlich. Ja, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Ja. Okay, was passiert in der Folge? Ähm, Livia stirbt. Und pass auf, das hat jetzt, kennst du den Hintergrund mit der Schauspielerin? Nein. Ähm, die Schauspielerin, ähm, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Nancy Marchant. Nancy Marchant, genau. Nancy Marchant ähm, ist an Lungenkrebs gestorben und war auch schon länger krank, aber David Chase hat immer so, und eigentlich hat sich damit nicht so beschäftigt, weil es eigentlich hätte Tony am Ende von Staffel 1 seine Mutter umbringen sollen. Mhm. War aber so ein beliebter Charakter, hat so viel bewirkt, dass er gesagt hat, ich super liebe behalten wir. Staffel 2. Und ja, er hat sich. Ihr ging es dann immer wieder gut, noch kam zurück nach einer Chemo Also als so. Toni
0: losgegangen ist im Altenheim mit dem Kissen in der Hand, gab es auch mal wahrscheinlich eine Variante, wo er es dann tut.
1: Ja. Ja.
0: Vielleicht so kurz vorher hat David Check gesagt, nix da. Ja,
1: kann ja, sein. Ja. Auf jeden Fall ähm, kam sie wieder zurück und dann hat. David Chase gesagt, man ist so eine wichtige Figur mittlerweile. Wir hatten einen großen einen großen Storyline für sie geplant in Staffel 3, nämlich, dass sie in dem Rico-Case gegen Tony Soprano, ja. der dieses Mal auch zur, zur Sprache kommt in den ersten beiden Folgen, äh, Aussagen, da gegen ihn Aussagen. Was Großes an, ja. ja, genau. Und so war es auch geplant. Dann starb sie aber, und zwar schon bevor die dritte Staffel die Dreharbeiten begann. Weshalb das, was wir in der Folge gesehen haben, die letzte Szene, die letzte Interaktion zwischen Tony und seiner Mutter CGI
0: war. Ach, das gibt's es auch nicht. Ja. Und es auch
1: wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Also es ja. ist, ist reingeschnitten mit quasi, und sagt auch Dinge, glaube ich, die sie schon mal gesagt hat. Also es, ich glaube, es, es, ist, es ist einfach ein alter Ausschnitt, es sind alte, es ist Resteverwertung, glaube ich, was da ist, passiert Ja, es ist.
0: Ach, das ist ja ein Ding.
1: Oder ich habe sogar einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass quasi ihr Gesicht nochmal auf eine andere Schauspielerin drauf montiert wurde mit CGI. Man müsste es noch mal. ich habe das nach der Folge gelesen, sonst hätte ich nochmal kritischer drauf geguckt.
0: Müsste man noch mal fast nochmal drauf gucken. Ja. Interessant. Aber trotzdem hat das einen interessanten dramaturgischen Effekt, finde ich. Ja, es hat nämlich, naja, es hat wirklich diesen Effekt von nach einem relativ vergleichsweise banalen Treffen der beiden, Tony und und seiner Mutter in dem Haus, wird jemand aus dem Leben gerissen. Und genauso ist es ja, glaube ich, dann doch auch oft. Ich glaube, wenn du das weißt, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich gesagt, aha, das ist ja nochmal ziemlich
1: reingeflickt. Jetzt hier, plötzlich reden die wieder miteinander, plötzlich sagt er ihr ja, Rico-Case, kommt ja auch aus dem Nichts, irgendwie, ja. Deus Ex Machina, Han, Plotline. Aber da ich es nicht wusste, dachte ich, ach guck mal, die Beiläufigkeit, wie sie noch einmal kurz redet und sie ihn so davon winkt und er so, ach, ich hätte doch, das bringt doch gar nichts, dass ich jetzt wieder mit dir rede und so, am Ende sagst du noch aus gegen mich und so. Diese Beiläufigkeit und dann in der nächsten Szene ist sie tot. Und die Familie steht vor ihm und will ihm was sagen und fand ich dann eigentlich doch gar nicht schlecht. Also ja. wo, wobei man damals geschrieben hat, um Gottes Willen, was machen die denn da? Jetzt haben sie das echt nur so reinge, reinge, reingestümpert so ein bisschen. Aber ich finde, also mir ist es nicht aufgefallen. Ich fand es eigentlich ganz, ganz gut und natürlich, dass jemand, mit dem du gerade noch sprichst, in der nächsten Szene genau. vielleicht auch tot ist. Einfach. Ja, mich, mich, so. Aber vielleicht sind wir da ein bisschen Corona-Biased, weil genauso <lacht> genau so passiert es ja zum Teil. Ja.
0: Naja, dann
1: naja, okay. Um, kommt es zur Beerdigung. Ja, es, fängt an, nee, die Folge fängt an, dass Tony was krass, sich krass rassistisch gegenüber einem, oh. einem dem neuen, an sich anbarten Freund von Meadow oh. präsentiert. Der ist quasi halb Jude, halb Afroamerikaner und, ähm, heißt Noah und Tony
0: Tannenbaum, Noah Tannenbaum. Ja, es ja.
1: Benimmt sich aber krass rassistisch, beleidigt ihn auch und dann sieht er auch noch wirklich, dann sieht er auch noch beim, hoch sieht er einen Onkel Ben Reis. Gesicht von Onkel Ben im Regal und darauf kriegt er seinen nächsten Panikanfall und bricht zusammen. Und ich muss sagen, dass mir da ein bisschen zu viel, also ich habe da zwei Probleme damit. Zum einen, es ist natürlich, man muss das immer wieder vergessen, was für, man möchte ja dann quasi den Protagonisten ja doch noch so ein bisschen die Stange halten, auch wenn die es mordende Bastarde sind. Aber so also ich finde, so rassistisch, das, das geht mir, also es, kommt natürlich komisch, weil der bringt auch Leute um und macht viel schlimmere Dinge vielleicht, aber das das geht, das sitzt mir doch ein bisschen quer. Das glaube ich kann ich in der heutigen ist natürlich schlimm, dass mir das damals vielleicht nicht so quer saß vor zehn, vor fünf oder sechs Jahren, aber ich glaube das kann ich jetzt schwerer vergessen als damals. Also das wird mir noch ein paar Folgen oder das kommt ja immer wieder diese mhm. diese Rassismen. Aber das ist es ist schon schwierig. So es ist vielleicht auch ehrlich von David Chase eine Figur so darzustellen, aber es ist schon krass, ne? Ja. Aber und da komme ich zum Punkt. Bei David Chase schwingt mir noch so ein bisschen was mit, was mir tatsächlich dann auch wirklich nicht so schmeckt. Nämlich auch immer so ein bisschen so eine leichte Verhöhnung von so einer Bildungsbürgerklasse. Und das kommt nämlich da auch noch mit rein. Die Figur wird nämlich teilweise schon vorher extrem der Lächerlichkeit preisgegeben, weil er so ein Filmbuff ist und so ein bisschen klugscheißt über Filme. Mhm. Und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen so, ja, meine Eltern sind im in Film, der Filmbranche und so. Also tatsächlich eine Figur, die eigentlich, noch bevor er rassistisch beleidigt wird, so ein bisschen der lächerlich. -Preis ja ein bisschen er
0: hat auch so ein, so ein er, ja er läuft sehr, man lässt ihn sehr naiv da reinlaufen ja.
1: und es kommt noch dazu dass es auch eine schwache Figur ist kommt ja ein paar mal später noch vor mhm. hat da glaube ich eine Affäre mit Meadows Mitbewohnerin oder sowas ähnliches also kommt naja schwierig 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 Okay, dann ist es so, dass... Ähm,
0: ja, und auch da ist es so, dass der Tonis Rassismus wird auch von den anderen so mitgenommen, von kamella und sowas. Die wissen genau, was da gelaufen ist.
1: Ja, und findet es auch nicht schlimm. Sie sagt, nee. nur sei nicht rassistisch, weil damit treibst du sie nur in seine Arme. Genau. Okay, äh, wir überschreiten bald die, bald die 90-Minuten-Marke. Wir müssen oh. uns ähm, beeilen. Genau, auf jeden Fall... Es gibt dann die Beerdigung, also Livia will eigentlich keine will weder eine Beerdigung noch will sie ein Wake, also quasi, wie sagt man, eine ein
0: Ja, es ein, ja, gibt's bei uns gar nicht so, ne?
1: Kremes, Leichenschmaus, wie auch immer, ja. für den dann Artibuco kocht. Mhm. Und ähm Camilla sagt dann später, ja, es hat vielleicht schon einen Grund, warum die das nicht wollte, weil die hatte tatsächlich eigentlich keine Freunde und sie wusste auch, dass wahrscheinlich niemand so gut zu sprechen auf sie sein wird am ja. Ende und genauso ist es dann auch und Janice, die eigentlich gar nicht kommen wollte, Toni Schwester, schwingt sich zur großen, zur großen Gastgeberin und zur großen Redenschwingerin auf und zwingt die Leute teilweise Dinge
0: zu sagen, und es kommt nichts Gutes bei rum. Da passiert eine Szene, wo man, wo ich kurz gedacht habe, das hat Ricky Gervais geschrieben.
1: Absolut. Also ich wollte es mit Stromberg vergleichen, aber es war tatsächlich die ja. of Office-Charakter.
0: genau. genau also Sinn es ist, sie, sie ruft alle zusammen in einer Art Gruppenmeeting, wo jeder mal kurz sagen kann, was ihn mit der Verstorbenen <lacht> verbunden hat. Und Hash sagt dann, ja, also was er, er, ihm kann, er, ihm ist nur immer wieder aufgefallen, wie direkt sie doch ist. Dass da scheinbar irgendwie kein Filter zwischen Hirn und, äh, Mund gibt. Genau. <lacht> Und Christopher, der auch schon ein bisschen ähm, Substanzen zu sich genommen hat, <lacht> ja. verstrickt sich in einen, Könnten wir fast mal einen Podcast einladen, ähm, in, ein, in ein, eine Theorie, wie ob es, man sagt, es gibt nur
1: Jeder Mensch ist individuell dabei. Individuell. Können, es gibt
0: nur jeden Mensch einmal auf der Welt. Und dann fängt er so an, im Drogenrausch zu überlegen, ob das denn auch wirklich stimmt. Aber ja, wie Und, man das
1: beweisen will, da müsste man ja alle, der Erdbevölkerung, ja. einen Raum. Und es gäbe ja wohl keinen Raum, der so groß ist. Ja.
0: Und als die, es, als es <lacht> die Peinlichkeit eigentlich kaum mehr zu überbieten ist, unterbricht eine Frau ich weiß nicht genau wer es ist ich glaube ich die ehefrau von einem unserer jungs ich keine ahnung nee das ist eine freundin von livia und es ist die freundin die livia vor zwei staffeln über den haufen gefahren hat ich glaube, es ah hat, nee, die sagt ich sogar noch mal eine andere ja was sagt die die sagt dann wirklich mal was substanzielles Ja, das über war sie? eine tolle die hat ja immer ja. angerufen wenn es jemand schlecht ging wenn irgendwie. sie mal schlecht ging ja. aber dann wird das gespräch beendet mit dem spruch der ist schon vor etabliert in in diesen kreisen offensichtlich ja. jedes gespräch über trauer jede weitere Gefühlswallung äh, äh, im keim erstickt zu sagen naja... Wenigstens hat sie nicht gelitten.
1: Ja, ja das äh, das kennen wir alle nur zu gut. Ähm, interessant noch an der Folge, AJ analysiert, wie AJ analysiert das legendäre Robert Frost-Gedicht I've Promises to Keep ja. uh, and Miles to Go Before I Sleep. Ähm, so heißt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es heißt Walking in... Na oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Äh, walking in a Winter Bla Bla Bla
0: <lacht> und, Walking in a Winter Wonderland. Ja,
1: so heißt es nicht. Äh, und da habe ich was Interessantes gelesen im Netz, und zwar Danach ist ja quasi. Ähm, also, er spricht ja mit Meadow über, dass das Gedicht Tod symbolisiert. Und dann hat er dann hat er so eine Entscheidung, äh, er hat keine Erscheinung, aber er denkt, äh, seine Großmutter wäre. Er hört an Geräusche Richtig. im Haus, ja. Ja, genau. Stopping by Woods on a Snowy Evening by Mr. Robert Frost. Und. Ähm, da habe ich gelesen, dass das quasi der Anfang ist, wo sich so ein bisschen das übernatürliche, immer wieder so übernatürliche Element, Entschuldigung, Mist, jetzt habe ich mich mal am Stuhl gehauen, wo sich das übernatürliche Element so ein bisschen in Sopranos einschleicht. Und da habe ich jetzt einfach gedacht, da achten wir jetzt mal drauf, ob das stimmt. Mhm. Ob da immer wieder sowas kommt. Mhm. Ja. Meistens in den von David Chase komplett geschriebenen, alleingeschriebenen Folgen. Ach mal, hat mich interessiert. Also ich finde, es kommt ja schon, ist ja schon sehr viel Metaphysisches bei der Vision von Toni wo er mhm. drauf kommt, warum Pussy eigentlich ähm, Verräter ist, weißt du, am Ende von Staffel 2. Mhm. Und ähm, ja, das Ende von Sopranos, ohne es jetzt zu spoilen, hat ja auch was Metaphysisches und dachte, das ist ein interessanter Gedanke, den verfolgen wir mal. Wie oft tatsächlich so Aberglaube und Metaphysisches und Erscheinungen und dass die Leute denken, sie wissen oder sehen mehr, wiefern das noch eine Rolle spielen will. Weil der Artikel sagt, das ist ab jetzt der Fall auch, man müsste mal drauf achten. Dachte einfach, ich schärfe mal unsere Sinne dafür.
0: Ja, okay, ist gut.
1: Okay, ähm, dann hast du noch kurz mal erzählt, du hast Folge 3 gesehen und hast dich... Nein,
0: das habe ich gedacht. Ja. Ich, habe, ich habe die richtige Folge gesehen. Ah. Aber es ist tatsächlich so. Ralphie wird so lapidar eingeführt. Ja. Er taucht ja. irgendwann auf. Ich habe mich auch gewundert. Ja. ja. Aber dann verschieben wir doch einfach unsere
1: Ralphie-Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt. Genau. Und ähm, ja, das war der größte Stromberg, der größte The-Office-Moment von, von, von den Sopranos. Darauf können wir uns einigen, oder?
0: Auf jeden Fall. Gut.
1: Eine Stunde äh, knapp über... 30 Minuten? Reicht, ja. reicht oder?
0: Ja. Leute, wenn man, man denkt ja, man hat in Corona-Zeiten so viel Zeit. Du hast wirklich viel zu tun. Ich habe nicht ganz so viel zu tun. Ich weiß aber trotzdem, ab. Ja, ich gehe mit Zeit anders um gerade ein bisschen. Ja. Wie ist es bei dir? Ich,
1: ich muss wirklich sagen, es passiert selten, dass ich sagen kann, ich arbeite ganz viel. Mhm. Also so richtig teilweise 10 Stunden oder mehr am Tag, aber mhm. gerade ist es so. Mhm. Muss trinken Podcast fertig bekommen. Oh. Und leider nicht den Brennerpass. Das wäre funnier. Okay, liebe Leute, äh, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr es weiter tun wollt, wendet euch an mich bei ähm, äh, äh, PayPal oder auch äh, privat. Ich sag euch dann, wie ihr es machen könnt. Berni.meyer.gmail.com. Herzlichen Dank für alle, die sich, die sich, die uns unterstützen. Äh, herzlichen Dank. Auch wirklich zuhören ist auch völlig ausreichend. Ähm, liebt uns, wir lieben euch. Und bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Das
0: war Brennerpaar. Wie dumm.